0: I'm
1: Herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 172, wie immer mit Daniel genannt und mit mir, mit Gesa. Hallo. Guten Tag. Ist was gestorben? Ja. Geil.
2: <lacht> bin einigermaßen durch, die dementsprechend bin ich gerade ein bisschen langsam. Das ja, ist okay. verstehe ich nicht, egal. Das ist voll okay. Vorne also gegangen. Oh ja. Kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Erzähl. Am 6. Dezember 2023. Also, das Tier war quasi direkt nach unserer letzten Sendung vom Gottesdings äh, erschlagen worden. Ähm, Wahrscheinlich waren wir es. Unsere Sendung hat dieses Tier getötet. Kalusho im zarten Alter von 37 Jahren.
1: 37? Ist es ein Elefant? Nein. Okay. Äh, ich nehme nicht an, dass es ein Pferd ist, oder?
2: Leider nicht, nee.
1: Okay. Ist es ein. Ist es ein äh Säugetier?
2: <lacht> ja. Okay.
1: Ist ein Landsäugetier? Meistens ja. Meistens ja, okay. Ist es ein Nilpferd? Nicht direkt. Nicht direkt, okay. Ist es ein sonstig geartetes Flusspferd?
2: Warte mal ganz kurz. Ich glaube, warte mal. Ich bin sowas doch immer so schlecht. Äh. <lacht>
1: <lacht>
2: ich nehme das mit dem gewissermaßen zurück, es ist ein Landsäugetier.
1: Okay, das ist schön. Ähm, Landsäugetier, Landsäugetier, Landsäugetier. Ähm, ist ein Nashorn. Scheiße, ja. Nashorn ist das Einzige, was gewissermaßen ein Nilfeld sein könnte, weil es auch groß und grau und wütend ist. Okay, Bonusfrage: Was für ein Nashorn? Uh, ein Zwergnashorn. Nein. Oh, ein äh, Breitmaulnashorn. Nein. Ein, mehr fällt mir nicht ein. Ich kenne nur zwei Sorten von Nashorn. Es <lacht> ist ein Spitzmaulnashorn-Bulle gewesen. Ach, guck an.
2: Ja. Hier yeah, dann. Ist jetzt auch nicht mal weiter wichtig, weil es ja tot.
1: Scheint so, ne?
0: Hm, dann okay,
2: gibt es bald, uh, bald wieder was zum Grillen.
1: <lacht> war das nicht ein Nilpferd? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, das war ein Nilpferd. Hm. Aber gut. Ja.
2: War tot, muss eingeschläfert Nee, ist eingeschläfert worden, war danach tot. War, war tot,
1: und musste dann eingeschläfert werden, ja. Kenne ich.
2: Ich kann dir leider nicht sagen, warum. Wahrscheinlich wegen Alter.
1: Nehme ich mal an, ne?
2: Ah, Gelenkbeschwerden, Ich kenne
1: ja, da fühlen wir uns auch alle öfter so, als würden wir am liebsten einfach direkt <lacht> eingeschläfert werden, ja.
2: Dank intensiver Behandlung, auch mit Schmerzmitteln, habe Kaluscho durchaus gute Phasen gehabt.
1: Das freut mich für Kaluscho.
2: Ja, mit Schmerzmitteln habe ich auch gute Phasen.
1: Ja, äh, durchaus gute Phasen haben, ist nett. Ja. Ich meine, ja, es ist auch so mein Jahresrückblick dieses Jahr. Hm. Zwischendurch gut aus durchaus gute Phasen. Zwischendurch hatte ich durchaus gute Phasen, ja. Ähm ja gut. Sonst äh, noch, noch Themen? Noch ist da was gestorben?
2: Ich habe gerade mal hatten wir den schon. Ja oder nee warte mal.
1: Was denn? Das ist gemeint, okay,
2: zwischendurch werden halt nachträglich nochmal Tiere reingereicht in die, in die äh, toten Tiere.
1: Ah, weil die halt nicht nach Veröffentlichungsdatum, sondern nach Todesdatum sortiert sind, wa? Genau. Und jetzt bin ich mir. Eigentlich müssten wir ein eigenes Dokument pflegen, wo sie abhaken können.
2: Eben, ich würde sagen, ich habe den Link noch nicht angeklickt, deswegen.
1: Ah ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja, dann. Kann ich
2: es noch nicht geöffnet? Ich muss mal ganz kurz reingucken, ob ich das schon hatte. Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay.
1: 31. August
2: 2023. Wir gehen in What? den Sommer zurück.
1: Ja. Okay, lag das so lange irgendwo rum? Wahrscheinlich. Wie? Da eine
2: Dream? Im zarten Alter von 15. Das ist ein Pferd. Scheiße, ja. Hat also es Wikipedia-Artikel. Ja.
1: Bestimmt ein Rennpferd.
2: Äh. Ja, schätze mal, ja, sieht so aus.
1: Kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Was hat er gezapft? Ja, E10, glaube ich. Ne? <lacht> Wenn ich jetzt schätzen müsste. Äh.
2: Warte mal. Ach. Guck an, das ist eine war äh, 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 ein Pferdeweibchen, kein Männchen. Also die Frage ist nicht, was gezapft, sondern was geworfen wurde. 18. Ein erfolgreicher Hengst hat sie bearbeitet, Darauf entstand Ist mir egal. Dann hat sie noch mal was geworfen. Und dann noch mal. Also es gibt ein paar Nachkommen. Okay. Okay, ja, gut. Dann, äh, ich glaube, ich haben wir die toten Tiere jetzt wirklich mal wieder abgearbeitet.
1: Ja, dann brauchst du eine Zahl von mir, oder? Hat, Bukito hatten wir auch, oder? Ja, das kommt mir bekannt vor. Damit kommt mir sehr bekannt vor. Außer okay. sie haben jetzt irgendwie zwei Tiere nachbenannt.
2: Nee, ja, Aber wegen, der Name sagt mir was. Weil es aus dem April war, deswegen war ich mir jetzt nicht sicher. Aber April ist hm. <lacht> Na gut. Sagen Sie schon mal eine Zahl. Sucht der bald schon mal das Buch.
1: Äh, ja, ich fange mal klein an heute. Ich mache mal 27.
2: Weil wir alle nicht mehr 27 sind.
1: <lacht> ja. Ich möchte noch Atmet. mal 17 sein und so verliebt wie damals. Nein. Ah,
2: Weihnachten, wie schön. Die beiden Kinder streiten sich ausgerechnet am 4. Advent heftig und laut um die Weihnachtsplätze. Ausgerechnet
1: am vierten Advent.
2: Advent, Advent, das Plätzlein brennt. Die Mutter ist völlig entnervt genommen. und jammert. Könnt ihr beide nicht ein einziges Mal gleicher Meinung sein? Die Kinder Nein. antworten, sind wir doch. Wir wollen beide die gleichen Kekse.
1: Ich meine, sie sind sich darin einig, was die besten Kekse sind. So weit, ja. so gut. Mhm. Leider widersprechen sich diese Meinungen dadurch auch ein Stück weit. Ja.
2: Mhm. Ach, Omi, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Wirklich? Freut sich die Omi? Ja, Mami, gibt mir jeden Tag 5 Euro, damit ich nicht darauf spiele. <lacht> Komm, der ist wirklich naja.
1: Nein, ich mag den. Ich, ich finde den gut. Ich bin voll dabei. Nächsten?
2: <lacht> für so, ja, immer gerne. Für ein solch schlechtes Zeugnis müsste es eigentlich eine Tracht Prügel geben. Klasse <lacht> Idee, Papa. Ich weiß doch, wo unser Lehrer wohnt. <lacht>
1: ich, vielleicht bin ich heute Abend auch einfach glücklich, einfach glücklich zu machen. Ja, das kann es nicht sein. Das wird es sein. Ich meine, äh, manchmal bin ich auch ein einfacher Mensch. Eigentlich immer.
0: Mhm.
2: Okay, nächsten.
1: Du, immer weiter. Bis ja, ich ein neues ich, äh, Schmerzen Kapitel.
2: Seite 28 ist 13, das nächste Kapitel. Schmunzeln oh, über Frauen und Männer.
1: Oh nein. Hier, da hat Mario Bart, Alter, Witze her. Mhm. Na gut. Bitte, gnädige
2: Frau, helfen Sie mir. Ich brauche Dingen, 10 Euro, um zu meiner Familie zu kommen. Wo ist denn ihr Ihre Familie? Im Kino.
1: Den hatten wir schon. Den hatten wir schon? Ja. Oder er steht mehrfach im Buch, das kann natürlich auch sein. Aber ich, der kommt mir so bekannt vor. Hm.
2: Du liebst Fußball mehr als mich? Ja, mein Schatz, aber dafür liebe ich dich mehr als leichter Kritik reiten und Gewicht heben. Ja, die ja, haben wir schon. Wir auch schon.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich kenne doch meine Pappenheimer hier. Ich kenn doch meine Witze, ich sollte nicht erstmal parken. Und jedes Mal rausreißen. Jede Seite, die wir fertig haben, reißen wir aus dem Buch raus.
2: Du Kitter, ich habe deinen Mann am Strand mit einer Blondine gesehen. Na und? Guck an. Hat, Was hattest du erwartet? Mit Eimerchen und Schaufel?
1: <lacht> Der ist sehr dumm, aber auch sehr lustig. Ja, wie ähm, schon, ne? Haben wir noch, haben wir noch Witze? Haben wir- ja. Die Polizei
2: sucht einen großen, blonden Mann um die 30, der Frauen belästigt. Lies Frau Schöder ihrem Mann vor. Er, meinst du wirklich, dass der richtige Job ist für mich?
1: Ich meine, ich mag den Witz, aber nicht aus den Gründen, die andere Leute wahrscheinlich denken. Ich mag den Witz, weil er die Polizei schlecht dastehen lässt. Mhm. Also würde ich sagen, mal sagen. Das ist jetzt einfach mal meine professionelle Meinung zu diesem Witz. Fräulein Uschi, ähm, haben, sie nie,
2: haben Sie nicht gestern auf der Party auf dem Tisch getanzt? Mann, müssen Sie früh gegangen sein.
1: <lacht> okay, was? Das, das habe ich jetzt so halb verstanden. Ach so, weil, wahrscheinlich, weil es nicht das Interessanteste ist, was sie gemacht hat. Ja, okay, genau. gut, aber trotzdem, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Da wäre doch wohl noch was gegangen. Hm. Na gut. Ähm,
2: sitzt du wirklich allen Leuten, ich sei blöd? Wieso,
1: ist das ein Geheimnis? <lacht> ja, das ist, wenn wir, uns, wenn wir anderen Leuten von unserem Podcast erzählen. Ne?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich gucke guck jetzt gerade noch so
1: kurzen Witzen hier drin. Vielleicht klärt man euch die ja gut, aber sonst wir eine neue Zahl, oder? Ich hab sonst noch eine Zahl. Ich habe hier noch einen Autowitz. Oh ja, gut.
2: Ich bin erstaunt, wie genau sie die Preise der Haustiere von der Ente bis zur Kuh kennen. Sind sie Viehhändler? Nein, Autofahrer.
1: Äh, gut. Hm. Ich bin semi-überzeugt. Ja, ich auch. Da hatten wir schon bessere auch. Ja, sag mal nur eine Zahl. Äh, 192. Oh, du Scheiße. 82.
0: 192.
2: <lacht> <lacht> Ein Mann sieht in der Zeitung Werbung <lacht>
1: Äh, zu früh, sorry.
2: Ein Mann sieht in der Zeitung Werbung für eine Kreuzfahrt für nur 49 Dollar. Dafür sollte man oh, wow. eine bestimmte Adresse aufsuchen und sofort bezahlen. So tut der Mann, sucht die aufgegebene Adresse auf, bezahlt und wird bewusstlos geschlagen. Als er wieder erwacht, schwimmt er an ein Brett gebunden einen Fluss hinunter. Er bemerkt neben sich einen Österreicher, der sich dann in der gleichen Situation befindet. Bevor er etwas <lacht> sagen kann, spricht der Österreicher. Ich
1: finde es schön, dass er eben direkt, dass er direkt sieht, dass ein Österreicher. Bevor er was gesagt hat. Genau. Das, man, das kennt man, im kennt man Habsburg kennen, weißt du.
2: Mhm. Ähm. <lacht> bevor er <lacht> etwas sagen kann, spricht der Österreicher. Ich hoffe, dass dieses Jahr wenigstens Erfrischungen
1: serviert werden. <lacht> Das könnte ein Ostfriesenwitz sein eigentlich auch.
0: Mhm.
2: Deswegen erkennt man daran, dass es eine Österreicher ist.
1: Nee, aber ich meine, es passt eigentlich mehr zu so norddeutscher Genügsamkeit.
2: Ich dachte, es ist ja so ein dummer Witz. Na gut. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Kolumbien und der Schweiz?
1: Äh. <lacht> <lacht> ähm. Irgendwas mit Schnee, aber...
2: In der Schweiz wird der Schnee in Metern gemessen, in Kolumbien in Kilogramm.
1: Oh Gott. Ja, gut. Der, okay, ja. Mhm. Mhm. Der war... Der, das, Ja. Ich weiß aber nicht, ob das nicht für die Schweiz auch irgendwie gilt. Ich nehme mal an, dass es da auch so einfach wegen so dem internationalen Geschäft enge Beziehungen gibt, sag ich mal.
0: Mhm.
2: Schwesternprüfung in der Uniklinik Zürich. Der prüfende Arzt fragt Rosi. Finde es interessant, was Details hier heißt aufgemacht ja werden. Die, na, egal. Was machen Sie mit einem Patienten, der einen Hitzschlag hat? Aufgeregt antwortet Rosi:
1: Ich lege ihn in den Schatten und mache ihn kalt. Ja, immer ich mein, technisch korrekt.
2: Ein Mann will in einer Zürcher Bank Geld anlegen. Wie viel wollen Sie denn einzahlen? Fragt der Kassierer. Der Mann sagt leise: Drei Millionen. Sie können ruhig lauter sprechen, sagt der Bankangestellte. In, in der Schweiz ist Armut keine Schande.
1: hat, <lacht> der, so. der hat, der, der hat, der ja doch, der war einer der Besseren bis jetzt.
2: Mhm. Ein Berner kommt mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Der Arzt fragt ihm nach dem Hergang. Ich bin auf einer Schnecke ausgerutscht. Auf einer Schnecke? Das ist aber ungewöhnlich. Haben Sie sie nicht gesehen? Nein, das ging nicht. Wieso nicht? Sie kam so schnell
1: von hinten. Sind Berner dafür bekannt, dass sie irgendwie langsam sind? Ich
2: dachte, die ganze Schweiz ist dafür bekannt.
1: Aber das jetzt so spezifisch ein Berner ist. Mhm. Hä? Verstehe ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hatten wir den die Mitbe- Schweizer Witze muss dann, Die Schweizer Witze muss dann wahrscheinlich, also dafür muss man wahrscheinlich lange in der Schweiz gelebt haben.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich funktionieren die erst so ohne Atemgerät ab dreieinhalbtausend aufwärts. Vermute ich. Mhm. Also, wie gesagt, ist eine Vermutung. Hatten wir um. den Witz mit dem Ötzi schon? Kann, kann sein. Ich weiß es tatsächlich nicht so genau.
2: Noch rätselt eine Gruppe Wissenschaftler über die Herkunft des Ötzi. Österreicher kann er nicht sein, man hat ein Gehirn gefunden. Italiener kann er auch nicht sein, man, er hatte Werkzeug dabei. Vielleicht ist er ein Schweizer, weil er vom Gletscher überholt wurde. Aber wahrscheinlich ist er wie <lacht> Wer sonst geht mit Sandalen ins Hochgebirge?
1: Ja. Das ja, also fair. <lacht> doch ja, das. Ich finde das, das, ist, Das ist lustig und wahr. Es ist so lustig, weil es wahr ist. Ähm, doch ergibt Sinn. Ich meine, das klingt nach einem deutschen Touristen auch. Vor allem, dass die Einheimischen ihn irgendwie mit einem Pfeilbogen erschossen haben dann. Soll ja vorkommen, also unter Touristen jetzt, unter deutschen Touristen.
2: Vom Trecker überfahren?
1: Ja. Fünf
2: fünf Schweizer kommen in einem Audi Quattro an die Grenze nach Italien.
1: (lacht) Ich habe es bildlich vor mir.
2: Der italienische Grenzer sagt, es ist illegal, fünf Leute in einem Quattro mitzunehmen. Fragt der Schweizer, äh, was ist darin illegal? Quattro bedeutet vier, sagt der Grenzer. Berat der Schweizer, aber Quattro ist doch nur der Name des Autos. Schauen Sie hier in die Papiere, das Fahrzeug ist für fünf Personen zugelassen. Beamte, erzählen Sie mir nichts, Quattro bedeutet vier. Es sitzen fünf Leute in Ihrem Auto, also haben Sie das Gesetz gebrochen. Sie Idiot, schreit der Schweizer. Holen Sie mir Ihren Vorgesetzten, ich will mit jemandem sprechen, der etwas intelligenter ist. Das geht leider nicht, sagte Grenzer. Er kann nicht kommen, er ist beschäftigt mit zwei Typen in einem Fiat Uno.
1: Der hat mich irgendwie zufrieden gemacht, der Witz Doch, die die, die, die Kategorie ist bisher ganz okay Also die letzten beiden waren okay Haben wir noch was? Dieses Witzebuch hat schon so viele Sendungen von uns getragen Ja, Haben wir sonst nichts erlebt? Weiß nicht Also ich war ja auf Weltreise. Na gut, dann machen wir mal neue Themen. Kann man machen. Soll ich von meinem Arztbesuch in Göttingen erzählen.
2: Reden wir über Krankheiten, finde ich gut.
1: Tod und Verderben, genau. Ah. Ja, ich war, ich musste, äh, ich habe ja mal erzählt, ich bräuchte einen Neurologietermin, habe aber ewig keinen bekommen. Und dann hat es sich, dann begab es sich, dass ich dann doch mal einen bekam. Der war an einem Montag um 9.15 Uhr in, ich habe es bereits erwähnt, Göttingen. Das führte dazu, dass ich einen Zug um 20 nach 6 nehmen musste. Das wiederum Uhrzeit dazu führte, dass ich um, Ja, was wiederum dazu führte, dass ich einen Bus um äh, Viertel vor 6 äh, nehmen musste zum Bahnhof. Ähm, war das die Geschichte, wo ich, ich so, meinte, kauft ihr ein Auto? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich dann äh, in, in der Vorausahnung, dass alles eine furchtbare Katastrophe wird, diese Reise angetreten. Und siehe da, alles ist gut gegangen. Scheiße. Ich habe es bis zuletzt nicht geglaubt. Selbst als ich dann noch den pünktlich ankommenden Bus am Braunschweiger Hauptbahnhof zurück nach Hause genommen habe, dachte ich immer noch, gleich bleiben wir irgendwo stecken, gleich explodiert irgendwie ein Reifen oder so. Aber äh, hat alles super funktioniert. Alle Züge waren pünktlich. Alle Busse waren pünktlich. Ähm, ich habe sogar festgestellt, dass die Neurologiepraxis in Göttingen dann nur 500 Meter vom Hauptbahnhof entfernt war. Mhm. Und dann konnte ich einfach hinlaufen. Und ähm, ich war in der Praxis super schnell dran. Äh, ich kann die Praxis sehr empfehlen. Äh, wenn, man, wenn jemand in göttingen Neurologie sucht, das ist äh, Praxis Dr. Frank. Haben die auch so ein spannendes Wartezimmer? Leider nicht. Leider nicht. Auch, auch ein ganz netter Altbau, aber das Wartezimmer war, das war, war äh, geschmackvoll, aber dezent eingerichtet. <lacht> ja, und dann bin ich äh, dahin und dann habe ich dem das so erzählt und. Ich habe einen neuen MRT-Termin, dann kriegen wir neue Bilder von meinem Gehirn, Da können wir nochmal gucken, wie der durch ist. Ja. Kann man auch so ein Biervergleich machen, wie es nach und nach abnimmt? Wahrscheinlich. Ich habe dann ja das, ich dann ja das, das MRT von äh, vor drei Jahren dann. Es werden dann drei Jahre gewesen sein. Mhm. Und ich habe das Kopf-MRT von, von jetzt, das aktuelle. Termin fürs MRT ist am 23.01. <lacht> ja. Dann kann man mal gucken, ob sich was verändert hat. Ich meine, das ist ja der Punkt. Äh, Man man hofft ja, dass jetzt nichts auffällig ist. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ansonsten wurden noch ein paar lustige Tests gemacht. Ich musste äh, Blut abgeben. Ähm, Stellt sich raus, ich habe doch Reflexe, sie sind nur sehr schwach. Deswegen hat meine Hausärztin sie nicht feststellen können. Dass die Sorge ist schon mal unbegründet gewesen. Und dann wurden quasi die Nervenbahnen von meinen Fußsohlen bis ins Gehirn durchgemessen, um zu gucken, wie schnell oder langsam da die Daten übertragen werden. Also haben wir Bitrate gemessen. Und ISDN oder schon DSL? Nee, mehr so Ping gemessen. Ich habe noch keine Ergebnisse, mhm. aber ich habe eine wunderbar unangenehme Beschreibung dafür, wie man das macht. Ja. Wie misst man die Pingzeit? <lacht> wie misst man den Fußping? Genau. <lacht> ähm, folgendermaßen. <lacht> Ich habe Fußping. <lacht> Fußping. Richtig. Ähm, das macht man nämlich so, Leute, die Angst vor Nadeln haben, möchte ich an dieser Stelle sagen, bitte weghören. Das ist ganz unangenehm alles.
2: Nadeln. Ich,
1: ich, ich, muss, ich musste mich auch ein bisschen zusammenreißen, um da durchzukommen. Wie gesagt, wenn du Angst vor Nadeln hast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das ist gerade nicht die Stelle für dich. Ähm, komm, so, komm so wieder, wenn Daniel eine Kapitelmache gesetzt hat oder muss schätzen, wenn Daniel zu faul war. <lacht> ähm, also, <lacht> Ich tue das Erstmal nur für euch.
2: Ich muss mir für euch an.
1: Ja, richtig. Erstmal muss man sich äh, selbstverständlich die Socken und die Schuhe ausziehen in der umgekehrten Reihenfolge. Ähm, und dann legt man sich hin und dann kriegt man so eine Elektrode, äh. wie, so eine, wie so, ja, dann kriegt man so eine, Elektrode wie so ein, äh, wie heißt es? wie so eine elektronische Fußfessel, aber mit Schleim dran mhm. ans, an, ans Fußgelenk. Also ans Knöchelgelenk. Und dann braucht man jetzt ja noch irgendwas, um äh, zu messen, wann denn dann die elektrischen Signale am Kopf ankommen, wo das Gehirn sein sollte, wenn alles ist, wie es gehört. Normalerweise bei den meisten Menschen. Außer bei Verkehrsministern. (lacht) Ähm, Finanzministern. (lacht) Ich glaube, grundsätzlich ist Parteipolitik da einfach auch ein Problem. Wie auch immer. Jedenfalls, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich verliere gerade komplett den Faden. Ähm, Kopf kaputt. Kopf kaputt, richtig muss man ja irgendwie dann möglichst nah ans Hirn rankommen. Mhm. Ähm, die Strategie, Löcher in den Schädel zu bohren, die haben wir irgendwann im späten 19. Jahrhundert äh, aufgegeben. Schade. Zugunsten von weniger invasiven Technologien, nämlich äh, feine Nadeln mit Kabel dran, die man so akupunkturmäßig flach in die Kopfhaut steckt. Mhm. Er ist ganz, ganz, ganz eklig. Stell dir mal vor, du hast wie so eine dünne Nähnadel, wo ein Kabel dran ist, dass man dann so flach, also in einem flachen Winkel quasi unter die Kopfhaut schiebt. Mhm. Ein ganz widerliches Gefühl. Aber keine Sorge, es wird noch unangenehmer. Als nächstes muss man dann ja noch ein elektrisches Signal erzeugen. Dieses Signal ist erst dann stark genug, wenn der Signalgeber, den man am Fuß anlegt, dazu führt, dass der große Zeh zuckt. So, mhm. das Ganze fühlt sich also auch an, als hättest du irgendwie deinen Fuß in die Steckdose gesteckt. Ähm, und dann sucht er so mit seinem, dann sucht der, der Arzthelfer so mit seinem äh, 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 Signalgeber, ähm, bis, das, bis, bis der äh, bis der Strom stark genug ist und er den richtigen Nerv gefunden hat, weil er weiß, dass er einen richtigen Nerv gefunden hat, wenn der große C anfängt, sich gegen meinen Willen zu bewegen. <lacht> Und dann muss man also zwei Minuten legen, liegen, während der große Zeh zuckt und äh, Strom von den glipschigen Handgelenkfuß, äh, Fußgelenkfußfesseln äh, äh, zu den Elektroden in der Kopfhaut fließt. Ähm, tatsächlich hat er gesagt, die, die, wie Akupunkturnadeln fühlt man die Kopfhautelektroden irgendwann nicht mehr nach so ein paar Sekunden. Das stimmt technisch gesehen auch. Man fühlt aber immer noch so einen vagen Druck irgendwie. Und das Rausziehen ist eine ganz eigene seltsame Erfahrung. Ähm, ja. Äh, die Ergebnisse davon bekomme ich dann, wenn wir auch meine MRT-Ergebnisse besprechen, nämlich in der zweiten Februarwoche. Mhm. Ähm, das heißt, da könnt ihr euch auf Berichte freuen, was äh, nun stimmt, nicht stimmt mit mir. Ähm, der genau. Ganze, das Ganze wurde gemacht, um auszuschließen, dass ich irgendwann einen stillen Schlaganfall hatte, von dem was mitbekommen hat. Also deswegen still. Ja, Oder, ähm, dass ich äh, MS habe. Ah. So, rosige Aussichten. Ähm, Aber wie gesagt, es soll ausgeschlossen werden, vielleicht habe ich beides auch nicht. Es kann auch sein, dass es nicht MS, sondern eine andere irgendwie begründete Entzündung des Nervensystems ist. Mal gucken. Ist jetzt beides nicht so gut? äh, Nee, ist insgesamt alles nicht so gut. Aber ich meine, wenn wenn, wenn deine rechte Körperhälfte sich irgendwie immer so anfühlt, als wäre sie beim Zahnarzt gewesen am Vormittag, dann kann man davon ausgehen, dass grundsätzlich irgendwas nicht so gut ist, ja. Ähm, Also es es steht fest, dass irgendwas seltsam ist. Die beste Erklärung dafür ist, dass ich einfach nur mentalen Knacks weg habe und mir das alles einbilde. Ähm, Das will ich nicht ausschließen. Ja. Ähm, Das heißt, wir hoffen auf einen Dachschaden? Wir hoffen, also wir hoffen auf einen einen nicht so schlimmen Dachschaden. Mhm. Irgendein Dachschaden ist es wahrscheinlich. (lacht) Oh Gott. Ist halt die Frage, ob der, ob, also ob der, ob der Dachstuhl ist oder, <lacht> oder nur, ob man dann auch was abdecken kann, weißt du? Ja. Also. Da gibt es äh, im Baumarkt so.
2: <lacht> ja, ich weiß schon. Ich, äh, Abdichtende Farbe, die kannst du so rumschmonzen und dann
1: werden alle Krater und Ritzen, die irgendwie undicht sein könnten, ausgebessert. Aha. Ja, ich, ich, ich Ansonsten kann ich ja auch mal meine äh, Therapeutin fragen, die ich inzwischen habe. Ja. Ich habe nämlich jetzt nunmehr nach sieben Monaten Wartezeit auch einen Therapieplatz bekommen. Wie, also ich meine, das wird dazu führen, dass der Podcast viel schlechter wird, viel oh. weniger lustig, aber ich bin gesünder. Ja, tut mir leid. Scheiße. Aber ich meine, wer diesen Podcast lang genug gehört hat, der weiß, es wird Zeit. <lacht> also, ne? Ich glaube, <lacht> wir sind gerade hinaus. Ich meine, das ist jetzt Kunst. Spätestens nach der ersten Staffel war eigentlich klar, da muss da, das kann doch das kann so nicht weitergehen. Das Als ist pathologisch. Genau. Ich kann meine Psychologin fragen, ob es irgendwie so ein psychologisches oder psychotherapeutisches Pendant zur Gardena-Teleskopstange gibt. <lacht> Vielleicht kann man da auch noch mittelfristig was abstützen oder so an meinem Hirn. Mhm. Glutamat. Ja, irgendwie so, ne? Also ja, wie gesagt, wird sich zeigen alles, ne? <lacht> Äh,
2: auch Themen die Frage ist so ein bisschen, wann kommt der Punkt wo man sagen muss, okay war schön, hat sich, aber jetzt so langsam kommt der Punkt, wo man sich mal gucken sollte nach
1: einem jungen Gebrauchten ja, ich glaube also das mit der Hirntransplantation, da arbeitet die moderne Medizin ja noch dran ja Musst du halt aufpassen,
2: dass du nicht irgendwie so ein Sachsen gehören kriegst.
1: Ja, gut. Aber ich meine, <lacht> besser irgendeins als, als keins, ne? Noch. Weiß ich nicht. Also, mal gucken. Ja. Ich weiß es nicht. Also, so ist die Lage zumindest, gerade gesundheitlich bei mir. Ansonsten äh, bin ich erkältungstechnisch immer noch ganz gut. In Schuss. Mhm.
2: Mich hat sie ja immer noch nicht erwischt.
1: Ja, ich hoffe, das bleibt so. Also macht, macht nicht so doll Spaß auch.
2: Ja. Nee.
1: So haben wir sonst noch irgendwas erlebt. Äh, tatsächlich muss ich ganz kurz nachdenken. Warte mal. Hm. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe einen neuen Job. Ach. Aber davon kann ich erzählen, dass du was erzählt hast. Wir können auch hier Abwechslung machen. Ja, worüber was, soll ich denn was reden? Was ist denn bei dir so? Was macht denn, was macht die Vorweihnachtszeit? Was macht der Garten? Was macht das Loch? Was macht die Firma? Wie läuft der Umzug? <lacht> Wie geht's dem Server? Äh, vom Server, also, soll ich mit der Arbeit anfangen? Also der Server war bisher immer her. Also der Server war letztes Mal zumindest ein, ein Quell der Freude, oder? Ich habe tatsächlich aus
2: der Technik momentan erstaunlich wenig zu berichten. Also funktioniert denn jetzt alles? Habt ihr erfolgreich alle Daten rüberkopiert? Oder? Ich weiß, ich, bisher sind mir keine größeren Fehler aufgefallen. Also bis auf den einen Punkt, wo neulich viel auf dem einen Projekt alles doppelt drauf war. Und ähm, ich den Chef höflich gefragt habe, so sag mal, hör mal. Tut das
1: Not? <lacht> Muss das? Ja. Ist das original?
2: <lacht> um. Ja, kannst du löschen.
1: Ähm, nee, tatsächlich. Äh, Schnitt
2: wieder zwei Tage selber ausfallen. <lacht> 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 ähm,
1: nee, tatsächlich, da gibt es noch nicht so viel zu berichten. Wir hatten Weihnachtsfeier. Darüber kann man reden. Oh. Es, hast du nackt auf dem Tisch getanzt? Und wenn nicht, warum nicht? Habe ich nicht. War zu kalt.
2: Ist akzeptiert. Fair. Danke. <lacht> ähm, es ist, ähm, die Weihnachtsfeier ist klassischerweise in diesem Laden immer ein und dieselbe Bar gewesen. Also, weißt du, so ein Laden, der gemietet wird und dann gehen da alle hin. Aus irgendwelchen Gründen hat das dieses Jahr leider Boah. nicht geklappt. Ich schätze mal, es waren Kostengründe. Und deswegen sind wir in irgendeiner, nennen wir es mal, Location am Alexanderplatz gelandet. Irgendwie so, so ein hässlicher, asozialer Club oder sowas muss das
1: gewesen sein? Ich kann es dir nicht sagen. Am Alexanderplatz, mhm. da gibt es hässliche, asoziale Clubs, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, oder? Nee.
2: Grässlicher ähm, Raum, es, es wirkte alles irgendwie kalt und eklig und bäh. Ja, so weit, so Berlin. Ne? So, so prollig. Dann standen da so große, kreisrunde Tische mit zum Sitzen drum, also so quasi alle Leute sollten sich quasi bei so, so einem Festessen hinsetzen, Aha. aber zu essen gab es nur irgendwie kaltes Buffet und alles, was auf dem Buffet stand, hätte eigentlich warm sein können, war aber kalt. Ist vielleicht,
1: war, ist vielleicht warm gewesen, aber sie hatten keine Wachsbrenner mehr für, für ihre shows oder was?
2: Nee, eher so ein, <lacht> sie haben vergessen, es dann weiter aufzuwärmen. Es wirkte alles so, so aus dem Kühlschrank raus kalt.
1: Ah, ja, okay, das ist natürlich nett. Und unter
2: uns Pastorentöchtern, ein Kaiserschmarrn der kalt ist, schmeckt nicht so gut wie ein Kaiserschmarrn, der warm ist. Nee. I. Mhm. Ja, unsere Abteilung hat natürlich direkt als erstes äh, den Glühwein gefunden. Ja, normal. Der dieses Jahr strategisch gut versteckt wurde so dass alle den ganzen Abend über- übertiert waren, warum wir alleine mit Glühwein rumgelaufen sind. Immerhin war die Firma so freundlich. Ich noch eine Flasche Amaretto daneben gestellt. Das heißt, wir hatten alle gut einen im Tee.
1: <lacht> naja, Firmenweil also ja. ähm, Muss ja, muss ja. Anders ist das ja nicht auszuhalten.
2: Dann kam es, wie es kommen musste, wir als als Filmproduktionsfirma mussten natürlich auch zeigen, was wir dieses Jahr alles so tolles gemacht haben.
1: Oh, da gab es einen highlight ja, natürlich. Oder gab es so, so die lustigen Stellen vom Schnittraumfußboden. Äh,
2: <lacht> Schön es nee. Also normalerweise wird jedes Jahr kurz vor Weihnachten sehr, sehr aufwendig ein, ein neuer Trailer produziert, in dem alles, was wir irgendwie machen, verwurstet wird. Haben Sie dir das ja wieder gemacht? Und dann haben Sie den Weihnachtszeit vom letzten Jahr gezeigt und hoffen, dass keiner merkt.
1: Ach, guck. Mhm. Und wie lief das? Kam nicht gut an. <lacht> Schade. Mhm. Ich meine, im Zeichen der Effizienz. Also, Sie haben aber gar nicht erst einen neuen gemacht oder was? Eigentlich, äh, verm- vermutlich nicht. Huh.
2: Ähm, aber Sie haben halt gedacht, das merkt vielleicht keiner. Das haben halt alle gemerkt und dementsprechend war natürlich die Stimmung dann so ein bisschen unglücklich.
1: Aha. Und dann haben aber so ist der Trailer auch wie für externe Zwecke gedacht oder? Eigentlich nicht. Der zeigen nur wir bei uns irgendwie intern
2: einmal und danach nie wieder hoffentlich.
1: Na gut, aber es waren, waren alle unglücklich, weil die Tradition irgendwie nicht befriedigt wurde oder? Ja, weil du so ein
2: bisschen verarscht vorkommst. Ah, hier, unser neuer, toller Trailer, den wir ganz offensichtlich ah, kurz vor Weihnachten okay, produziert ja, haben.
1: Okay, ja, ja, okay, ja, ne? okay. Also, weil eure Zeit verschwendet wurde, weil ihr euch nicht hättet angucken müssen. Mhm,
2: 90 Sekunden für die Tonne. Und 90 Sekunden, ja, gut. hatten sie dieses Jahr die tolle Idee, jedes Team kann ihren eigenen Trailer produzieren. Auch die Leute, die sonst Okay Daraufhin hat irgendwie die Kollegen aus München irgendeinen Trailer gemacht, der total langweilig und scheiße war und wir uns alle nur irritiert angeguckt haben. Getreu dem Motto, ähm, brauchen wir das? Muss muss das, ja genau. Darf er das? (lacht) Können wir den Laden jetzt endlich dicht machen? Ähm, (lacht) Und dann kamen irgendwelche Redaktionen und, und haben irgendwelche Sachen gezeigt. Und dann ist irgend so ein komischer Producer aufgestanden. So, ah, hier unser toller neuer Trailer, bla, bla bla. Und meine so zu Kollegin relativ deutlich,
1: äh, komm, wir uns als Glühwein. Und wie, immer, wie immer höflich. Genau. Ohne Ende. Und bescheiden <lacht> und zurückhaltend und so. Und es war so schön,
2: weil dieser Typ, niemand mag ihn. Er hat dann irgendwie sowas komisch ge- erzählt von wie toll er ist und hast du nicht gesehen. Und du merkst es einfach, wieder der Welcher gesamte Laden. L- war der Typ?
1: Warte mal. Irgendeinen
2: Producer hast du nicht gesehen. Eher weiter oben.
1: Also jemand, der sich für wichtig hält. Mhm.
2: Und du merkst es halt, wie einfach der gesamte Laden nicht mehr zugehört hat und aufgestanden ist und was anderes gemacht hat?
1: Ah, da hm. hat er sich bestimmt wertgeschätzt gefühlt auch. Darum ging es ja auch. Andere Frage: Habt ihr noch Weihnachtsgeld bekommen oder wurde das dann kurzfristig gestrichen? Wir kriegen nie <lacht> Weihnachtsgeld. Na ja, gut, dann würde ich auch und gehen, wenn der Chef redet. <lacht> ja nicht mein Chef. Dann hm. kam
2: später im Laufe des Abends DJ Snebohr. Bitte was? DJ Snebohr. Und hat aufgelegt.
1: Es mhm. <lacht> ja, war schrecklich und
2: es war viel zu laut. Ach so. Also weißt du, kommst aus dem Abend raus und hast einfach nur noch Ohrenbluten. Und äh, ja, okay. zu viel Bass von allem. und äh, viel viel ich bin da gegen elf oder nee, gegen gegen zwölf habe eins oder so wo ich dann nach Hause ich habe das Kind bock mehr auf die Scheiße ja, naja
1: mit Recht genau
2: ähm, Ende vom Lied war äh, Montagmorgen hatten sich weite Teile des Ladens mit Corona krank gemeldet <lacht> wann war die Freitag Samstag Donnerstag <lacht> das ist Ungefähr der halbe Laden liegt aktuell mit entweder Corona oder irgendeiner anderen Erkältungskrankheit flach. Und es ist großartig, weil es kommen einfach täglich neue Fälle dazu. Das so, ja, hier auch, ja, ja, hm, habt ihr den Chef gesehen? Nee, der Chef ist krank. Ähm, und das ist <lacht> fühlt sich mittlerweile für mich so ein bisschen, so ein bisschen Last Man Standing
1: Ah ja, du bist also, ja, der um Einzige. Um mich der, alle um m- und ich
2: stehe noch Snake. Ich bin so, ah, okay. Ja, scheiße. <lacht> der Einzige, der noch lebt. Ja, ja, ja. Unkraut vergeht nicht, ne? Ähm, ja. Das war jetzt unsere Weihnachtsfeier. Es
1: war angenehm grauenvoll. Oh, du hast es überlebt. Hast du jetzt quasi sturmfrei oder was?
2: Mm, ja, schon so ein bisschen. Also <lacht> Bei unser Team ist es relativ
1: verschont geblieben. Der Chef ist wahrscheinlich, weil ihr so viel beim Glühwein. Vielleicht hat er euch einfach Haben wir jetzt festgestellt, dass Glühwein gegen Corona immun macht? Das ist eine schwierige Frage. Also die eine Kollegin hat es tatsächlich direkt nach der Weihnachtsfeier zerlegt. Die hatte dann direkt Montag hier, ich bin krank. Vielleicht muss man die genau richtige Menge Glühwein trinken.
2: Eine andere Kollegin hat sich heute krank gemeldet, also eine Woche später. Ha. Und der Chef, der nicht auf der Weihnachtsfeier war,
1: liegt jetzt auch flach. Na gut, der hat es dann wahrscheinlich aus dem Büro.
2: Mm, kann ich mir nicht vorstellen, weil er mit niemandem Kontakt hatte. Also der würde sich einfach draußen irgendwo angesteckt haben, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich meine, es könnte ja auch sein, dass am selben Tag, am Donnerstag oder am Freitag oder so, mm. da, also Freitag dass, die Person, war- dass die Person, die auf der Weihnachtsfeier Leute angesteckt hat, Während ihrer Arbeitszeit auch noch Leute angesteckt hat, weil sie ja Betriebsangehörige ist, weißt du? Ja. Also.
2: Ähm, der Chef war aber Donnerstag nicht da. Freitag hatten wir frei, aber er hatte irgendwie auch am Donnerstagabend eine eigene Veranstaltung, auf der er war. Deswegen schätze ich mal, dass es da geholt haben wird.
1: Und das. Ja, gut. Ja.
2: Ja, also es ist sehr heiter irgendwie Projekte für doppelte Belegschaft und die halbe Belegschaft ist krank und jetzt müssen wir quasi alles ausbaden.
1: Ja, klingt nach Spaß.
2: Mhm. Aber ich habe noch zwei Arbeitstage dieses Jahr vor mir und die bringe ich jetzt irgendwie auch noch hoffentlich über die Bühne.
1: Muss ja, muss ja. Mhm. Nicht wahr.
2: Und dann ist Weihnachten.
1: Und dann machen wir es uns gemütlich. Was hast denn du für Pläne? Für Weihnachten? Mhm.
2: Ja, das ist lustig. Ähm, (lacht) Okay. Wir feiern ganz klassisch jedes Jahr am 24. bei meiner Mutter am Weihnachten. Ja. Jetzt hat meine Schwester die Tage gebeichtet, dass sie zum 24. zur Verwandtschaft ihres Freundes muss. Also leider nicht an Weihnachten teilnehmen kann.
1: Hängt jetzt der Haussegen schief? So
2: also ein bisschen. Deswegen feiern wir jetzt Weihnachten am 25. nach. Oh. Da ich aber nichts Besseres zu tun habe und mein Liebste in Bayern über ihrer Familie am 24. sein muss.
1: Werdet ihr auch nicht jeweils mitgenommen?
2: Nee, ich schaff's nicht. Und äh, jetzt muss ich wahrscheinlich Weihnachten doppelt feiern, also am 24. und am 25. Und ich hab's überhaupt keine Lust Also. Verständlich. Nee. Zwei Tage hintereinander, ich glaube, das kann ich nicht. Ja. Und bei dir so? Euch so?
1: Was macht ihr so? Also, grundsätzlich äh, müssen wir äh, überall hin. Das Mhm. heißt, ähm, wir sind am 24. Bayern 1, am 25. Bayern 2. Also, Großeltern. Ja. Am 26. sind wir dann in Hanstedt, in der Nähe von Uelzen, bei meiner Cousine. Die richtet nämlich quasi bei mir das Familienweihnachten aus, weil Mhm. sie mal wieder ein Kind bekommen hat und deswegen nicht reisefähig ist mit ihrem Nachwuchs. Oh Gott. Genau. Mhm. Genau, das ist so der Stand. Und dann kommen wir am 27. wieder zurück in die Heimat hier.
2: Und dann hast du direkt mich an der Backe.
1: Und dann habe ich direkt dich in der Backe. So sieht es mich aus. Mhm. Äh, aber ich freue mich auch drauf. Ich mag dich ja nämlich. Ne? Ja, du bist danke. mein Lieblingsweihnachtsgeschenk. Oh. Scheiße, ich freue mich, freu mich darauf, dich auszupacken. Oh. Nein, wir haben ein Weihnachtsgeschenk. Für dich ist es noch nicht bestellt. Aber wir, direkt, wir bestellen das direkt zu dir nach Hause. Oha. Ähm, damit du was zu erklären hast. <lacht> ist es ein Pferd? Nee. Vier Pfund gefrorener Hundekot. Du bist schon näher dran. Es kommen mal keine Pferde drin vor, keine Sorge. Ähm. Okay. <lacht> Teile, Tresen, Mittelschicht und so. Ja, ja. Ähm. Mhm. Nö, also, also wie gesagt, also kein Code und so. Es ist, es ist nicht im engeren Sinne unappetitlich, nur im weiteren. Igitt. <lacht> Aber gleichzeitig auch erotisch.
2: Es ist wenigstens verpackt, wenn es ankommt. Weiß ich nicht.
1: Danke, Gesundheit. <lacht> Gesundheit. <lacht> Mir wurde als Antwort die Zunge rausgestreckt. Ich glaube, ich soll das wohl weitergeben. Bitte gern geschehen. <lacht> ja, so, so, weit, so weit die Lage. Gut. Ja. Ähm, haben wir noch Themen?
2: Haben wir noch Themen? Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich kann äh, Neues aus dem Garten erzählen. Ach, stimmt, ja, den Garten gibt es ja auch noch. Ich
1: wollte auch noch irgendwas erzählen. Ja. Neuer Job und so. Aha, willst du erstmal einen neuen Job erzählen? Ja, ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich bin ja mit Belly zum Vorstand vom Verein für sexuelle Emanzipation in Braunschweig. Hm. Das ist das, der Trägerverein hier vom Queeren Zentrum, vom CSD und so, ne? Und da sind wir mit im Vorstand. Dieser, Vorstand. dieser Verein hat jetzt auch eine Transkoordinationsstelle, die so ein bisschen ähm, alle Themen zu dem, äh, also alle Sachen und Anfragen zu dem Themenkomplex ähm, behandelt ähm, und da ein bisschen für Vernetzung sorgt, ähm, weil es ja auch ein politisches Thema und so ist, weil da halt mhm. viele Sachen vernetzt werden müssen. Diese Stelle wurde jetzt zum 1. Januar nicht wieder neu besetzt. Also die Person, die es bisher gemacht hat, macht das nicht weiter. Und dann ist die Stelle kurzfristig frei geworden. Dann habe ich mich beworben und es hat sich sonst niemand beworben. Und weil ich ja auch schon im Vorstand war und der Vorstand entscheidet, wer es wird, ähm, war das Bewerbungsverfahren auch kurz, weil die kannten mich ja eh schon, sozusagen. Also es war jetzt nicht weiter ja Mhm. spektakulär. Jedenfalls ähm, bin ich das denn jetzt geworden und deswegen werde ich ab dem 01.01. die Transkoordination für diesen Verein machen. Genau. Ja.
2: Mm. Interessant. Ja, klingt gut.
1: Genau. Und dann habe ich, äh, kriege ich ein eigenes, also einen eigenen Büroarbeitsplatz und so. Uh, du hast ein dann einen Arbeitslaptop und so. Ja, ja. Fancy. Also ich teile, mir das, ich teile mir das Büro mit ähm, unserer Projektleitung der äh, Transperatungsstelle. Hm. Aber ja, ich habe ich hab wohl ein eigenes Büro. Also quasi, wir haben zu zweit ein Büro. Und dann kriege ich einen Firmenlaptop und so. Hast du schon gesagt, wie viele Stunden die Woche du hast machst? Äh, 16 sind das. Es waren das mal 20, mhm. aber ähm, vier von diesen Stunden waren aus einem anderen Projekt, das nicht verlängert wurde. Ja. Was dazu führt, dass es noch 16 sind jetzt. Genau. Ja. Genau, 16 Stunden die Woche sind das dann. Ja. Und dann werde ich halt den Job bei der uni nicht weitermachen und den auf dem Markt auch nicht hm. So ist der Plan. Schade. Ja, aber... Der Markt ist beim Weg in der frischen Luft. Ja, das stimmt. Aber aber ich bin in der Nähe von diesem Markt noch, weil das Büro ist in der Nähe von da, wo ich mal auf dem Markt war. Und dann kann ich ganz schön immer in der Mittagspause da hingehen und was essen. und so. Das wiederum ist natürlich jetzt nicht so schlecht.
0: Nur,
2: wenn du wenigstens günstig essen kriegst.
1: Günstig, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich es günstiger kriege, ob ich ich so eine gute Freundin der Familie bin, Hm. weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich, äh, ja, die Leute vom Markt werde ich wohl nochmal wiedersehen, öfter. Die muss ich jetzt noch nicht doll vermissen. Hm. Na gut. Schön. Ja, okay, du wolltest noch aus dem äh, Garten erzählen. Ja,
2: der Garten. Ähm, Von der Bandsiege hatte ich paratriziert, ne?
1: Dass die so verrottet ist. Also, dass sie nicht angeht, hast du erzählt Mhm. gehabt. Hat sich das Mysterium inzwischen irgendwie Also, konntest Äh, du was rausfinden? Gewissermaßen. Ah. Ähm. Also, wir wir wissen ja, es gab diesen Fußschalter zur Erinnerung. Mhm. Und es gab noch irgendwas, äh, was irgendwie so Hand dran gelötet war.
2: Genau, also das war, also man hat den Motor, man hat die Bandsäge eingeschaltet <lacht> und er geht das Licht aus. Ne? das hatte ich ja erzählt.
1: Also dass die Bandsäge quasi einen internen Kurzschluss hat.
2: Genau. Ja. Darauf habe ich jetzt in den letzten, in den letzten Tagen, von mal den Motor zerlegt, und ich okay. bin mir mittlerweile einigermaßen sicher, es könnte der Motorkondensator sein, dass der ein Ding weg hat.
1: Und, Doktor, kann man was machen?
2: Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen Zeit und Muße habe, werde ich äh, online nach einem neuen Kondensator gucken. Die kosten nicht die Welt. Den auszutauschen mhm. und dann mal hoffen, dass es besser wird. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein.
1: Das wäre doof. Aber es ist einfach nur so ein Standard-Elektrobauteil-Kondensator, den du
2: ja, so äh, relativ einlöten aus- kannst. Äh, er wird festgeschraubt.
1: Ach so, ja gut.
2: Ja. Die kriegst du irgendwas zwischen 15 und 20 Euro online.
1: Gut, selbst wenn es das dann nicht ist, dann ist es ja schon mal, ja. also, ja. Ja. Dann ist es hm. nicht so eine super Verlust.
2: Ich habe noch ein Mikrowellen-Update, fällt mir gerade auf. Mikro, was hast du? Das Mikrowellen-Update.
1: Ich wusste nicht mal, dass die Mikrowellen-Thema ist.
2: Doch, das war die Sache mit dem Teller im Büro.
1: Ach, guck an, ja, die, eure eure guten Porzellanteller, eure, mhm. ja. Ich erinnere mich.
2: Ich schicke dir mal das Mikrowellen-Update.
1: Oh no. Ich bin gespannt. Ach, cool. <lacht> Die arme Mikrowelle, die euch jahrelang in der Firma treue Dienste geleistet hat, ist nicht... Mehr. Woran, ist, woran, woran ist sie gestorben? Was, was ist passiert, Daniel? Klär mich auf. Wer hat sie auf dem Gewissen? War es einer von euren Ikea-Tellern? Ja, nein, war, war das jetzt... Moment, halt. War das jetzt das Experiment, wo dein Kollege gesagt hat, mal gucken, was bei Meerwatt passiert, oder?
2: Nee, der Kollege hatte ja bereits ausprobiert, was passiert, wenn man einen Käseboden in der Mikrowelle erwärmen möchte. Mal Woraufhin äh, der Teller angefangen hat zu glühen. Soweit so erwartbar. Das hat leichte Brandspuren in dem Mikrowellenteller, also in dieser Glasplatte, die sich unten dreht, äh, hinterlassen. Ja. Dabei müssten irgendwelche Risse entstanden sein, wodurch die Mikrowell- der Mikrowellenteller einen Sprung bekam. Und jeder Sprung weitete sich in den letzten Tagen aus, bis der Teller zerbarst. Und das ist das, was davon übrig geblieben ist. Oh je. Ist das nicht drollig?
1: Mm-hmm. <lacht> Dro- drollig. Ähm, ja, nun. Also ich. Hm. Also ist das quasi nur eine Spätfolge des Teller-Experiments. Ja. Genau. Ja, möge ja. sie in Frieden ruhen. Friede, ich der, der genau. Ich meine, der, der Teller ist ja auch von uns gegangen, also aber der Teller, ich glaube, es ist jetzt zwischen dem Ikea-Teller und der Mikrowelle eins zu eins, oder? Ich glaube, ja.
2: Also, ähm, ich glaube, wir brauchen mittelfristig eine
1: neue Mikrowelle. Aber der Rest der Mikrowelle ist ja wahrscheinlich noch gut. Das ist nur der Teller, oder? Ja. Also nur die Platte. Ähm, ja, jedenfalls
2: so also, ähm, wäre dann jetzt bald eine Mikrowelle mit leichten Gebrauchsspuren abzugeben für weitere Experimente mit Mikrowellen.
1: Ah, ich habe noch eine Sektflasche. <lacht> ich habe noch Glühwein. Ich meine, oh, Tobi macht, Tobi macht äh, frittieren, Wir können ja das jährliche autoradio mikrowellensprengen machen.
2: Was für passiert, wenn man so eine Campinggaskartusche in die Mikrowelle stellt? Haben sie auch schon gemacht. Ja, ne? Nee, Mikrowelle, das war die Gaskartusche auf dem Gaskocher.
1: Ach so, ich dachte, die wäre auch in der Mikrowelle <lacht> gewesen. Ich
2: glaube nicht, oder?
1: Ich, ich, ich habe keinen Plan.
2: Also, so vom Bauchgefühl würde ich sagen, würde sofort explodieren. Oder? Nee.
1: Wieso denn? Ich meine, das ist halt interessante Frage, weil Mikrowellen in der Wellenlänge, wie man sie benutzt, sollten ja im Prinzip nur Wasser erwärmen, theoretisch.
2: Mhm. Ja, aber ich meine, das, das äh, Metall in der Mikrowelle ist ja bekanntermaßen eine eher schlechte
1: Idee. Hm. Und so eine Kartusche besteht ja, ja auch aus Metall. Auch Gilt das für jedes Metall? Oder nur für leitfähige Metalle? In erster Linie für bestimmte Formen. Ah, dann ist wieder die Frage, ob. Also, ja, genau, ich habe gehört, Löffel gehen, aber wenn du eine Form hast, wo Funken springen können, wie jetzt eine Gabel, hm. dann ist es schwieriger. Ja. Aber es ist eine gute Frage. Ich meine, also es geht, one way to find out. <lacht> <lacht> ich habe noch Gastkartuschen vom Festival übrig aus diesem Sommer.
2: Ah, hast du noch eine Paranoia-Gastkansammlung?
1: Ich meine, wenn du die Mikrowelle mitbringst, wenn du sowieso vorbeikommst zum Geburtstag, dann sorgst mir für das alte Innungskunststück mit zwei Schneidbrennern und einer alten Bremsleitung. <lacht> <lacht> ja. Großbrand von Braunschweig. Menschen wie du und ich, die einfach nur mal bei einer alten Freundin Geburtstag feiern wollten. Ja. <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut.
1: Ähm, so fünf zum Thema. <lacht> Würde mich ja interessieren. Ich hab, ach so, wir haben uns für die Wohnung ein paar Kleinigkeiten geleistet. Wir waren mal wieder beim Baumarkt. Oha. Diesmal nicht so unendlich lange wie damals nach unserem Einzug hier, sondern ja. äh, nur eine normale Zeit. Ähm, wir haben eine Garderobe im Flur angebaut, nicht weiter spektakulär, aber wir hatten die tickende Zeitbombe des äh, 4 x 4 Kallax regals das an drei Punkten aufgehängt an der Wand im äh, Schlafzimmer hing
0: mhm. und
1: immer noch hängt. Die Wandhalterungen sind nicht so sehr das Problem, sondern mehr so die strukturelle Integrität des Regals als solches, das ein bisschen angefangen hat, unten durchzuhängen. Also die unterste Platte wurde so ein bisschen nach unten rund und ähm, es entstanden Lücken im Gewebe dieses Regals. Ja. Dann haben wir uns gedacht, ähm, die einfachste Lösung ist, wenn wir es am Boden abstützen. Dann haben wir uns ein Tischbein besorgt. Und jetzt haben wir quasi ein Tischbein, das dieses Regal nochmal unten abstützt. Sieht gar nicht so scheiße aus, wie es erstmal klingt. Mhm. Genau. Und äh, ja, das ist erledigt. Und als wir sowieso da waren, haben wir uns einen Feuerlöscher gekauft. So kam ich drauf. Oha. Wir haben jetzt einen Feuerlöscher. Ja. Und schon benutzt? Nee, bisher nicht. Das müsst ihr, dringend, ihr müsst dringend lernen, wie man eine Feuerlöscher benutzt. Ja, Belli hat das ist schon mal gemacht, im geschlossenen Kellerraum.
2: Ja, schlechte Idee.
1: Ja, das hat sie dann gelernt. Ich Das da.
2: hatten wir schon mal. Da klingt ich etwas. Ich
1: glaube nämlich auch.
2: Mhm. Na gut, dann... Wo wir gerade beim Thema sind, Schlummer wohnen. Also, ich habe ja jetzt Werkzeug.
1: Und ich habe ja jetzt Holz. Oh nein. Mhm. Ich ahne Böses. Du bist jetzt Heimwerker.
2: <lacht> Bin ich schon.
1: Du hast, du hast ja schon mal was vorbereitet. <lacht> genau.
2: Äh, mein, mein Wohnzimmertisch. Ich habe da so einen, so, mhm. so einen Sofatisch, man kennt das, ne? Besteht ja, aus zwei übereinander geklebten Europaletten. <lacht> mit Rollen <lacht> unten dran.
1: Dein Wohnzimmer. Okay. Also. Na gut, man ich lasse halt, das mal so durchgehen als Tisch. Ist halt ein Couchtisch. Ist dafür gedacht, naja, dass wir so verliehen. Mein, mein, mein Couchtisch Couch-Kisch. ist nicht wesentlich besser, aber schon ein bisschen besser.
2: Ja. Also, die Idee war im Großen und Ganzen, man legt dort nur irgendwie ein Getränk ab oder einen Teller mit Kuchen. Soweit so gut. Was man ja. halt so alles also, auf der Couch konsumiert. Couchkonsum. konsum. <lacht> Und, äh, mein Liebster beschwert sich jedes Mal darüber, wenn wir an diesem Tisch sitzen und dort essen, wie es sich ihm von eingebürgert hat, dass immer alles zwischen den
1: Brüllen durchfällt. Also, weil du keine richtige Tischplatte hast, die ja genau. eigentlich ein Kernfeature eines <lacht> Tisches ist. Ja. Äh. Also. Und jetzt also hast ich, du ja bei einer Holzwerkstatt. Ich, ich fürchte,
2: ich ahne, was kommt. Also habe ich mich in meinem Holzsortiment umgeschaut. Und noch so Pressspanplatten gefunden. Es wäre doch die ideale Gelegenheit gewesen, daraus einen Fliesentisch zu machen. <lacht> die Fliesen habe ich ja schon sorgt. Ach so.
1: Das ich hätte das ja vergessen. Aber ich Weiß erzäh- ich nicht. Wann, wann war denn das? ist auch schon ein paar Wochen her. Ich gehe also geh hier immer davon aus, dass du quasi unendlich viele Fliesen besitzt.
2: Nee, tatsächlich nicht mehr. Ich habe jetzt keine Ahnung, nur so zwei, drei Fliesen oder so. Äh, nee, meine Mutter hatte Also zwei, drei Paletten oder zwei, drei einzelne Fliesen? Einzelne. Ach, guck. Meine Mutter hatte einen, einen Container wegen Bauarbeiten. Ah. Und da konnte ich dann äh, fachmännisch mal nachts einbrechen und ein paar Fliesen entsorgen.
1: Das Kuckucksfliesen. Mhm.
2: Meinte sie, ja, schmeiß rein,
1: sind sie weg. Na gut, wenn deine Mutter dir das erlaubt hat, und ja. sie jetzt ja bezahlt den Bums. Na gut, dann. Mhm. Okay. Ja.
2: Und dann habe ich äh, aus den Holzresten, ich hatte ja so Pressspanplatten, also so Leimplatten eigentlich, die halt in drin Holz haben und dann oben drüber so dünnes Holz, keine wie die heißen.
0: Mhm.
2: Äh, eine sehr, sehr schöne Tischplatte zusammengeklebt, mich dabei mit meinen neuen Holzklemmen verfeindet und mich wieder für die alten Schraubzwingen entschieden.
1: Ah ja, mhm. also nicht gegen, nicht, also für deine eigenen alten Schraubzwingen oder? Nee, für die, ich habe
2: ein m- in der Werkstatt waren so, habe ich auch noch nicht gesehen, das sind so Holzklemmen, mhm. wo du quasi zwischen zwei Stangen das Holz irgendwie reinlegst, dann hinten einen Anschlag hast, vorne eine Schraube zwinge und dann irgendwie zwischen den beiden Platten das Holz zusammenpresst, dass quasi das Holz, die Platten sich nicht nach oben oder unten wegdrücken können. Mhm. Habe ich auch nicht ganz verstanden. War ich auch zu doof zum Bedienen, deswegen habe ich den Schraubzwingen genommen. Ähm, dabei endlich meine Tischkreissäge einweihen können.
1: <lacht> okay.
2: Prompt festgestellt, dass das Tischkreis, das Kreissägenblatt, was jetzt an der Kreissäge dran war, nicht besonders gut war. Schöne Kerben ins Holz geschnitten. <lacht> Aber ist nicht so schlimm, wenn es der Unterseite. Mm-hmm. Ähm, dann mit meiner, einer meiner drei Oberfräsen, die ich habe.
1: <lacht> Oberfräse. <lacht>
2: <lacht> äh, eine schöne abgerundete Ecke gemacht um den Tisch rum. Also die Kante ist jetzt abgerundet, was sehr, sehr geil sich anfühlt. Dann ausgiebig abgeschliffen, dass ist so eine angenehme glatte Oberfläche gibt. Und die jetzt in den letzten Tagen zu Hause noch eingeölt.
1: Ah, schick. Mhm. Immer wie so mitten in der Nacht. Ach, scheiße, ich wollte das Ding noch einölen. Das erinnert mich an die well There's your problem folge zu diesem einen Feuer, das ausgelöst wurde durch den Lappen mit Leinöl. Genau.
2: <lacht> so ungefähr kannst du dir das vorstellen.
1: Also nur, dass du nicht abgebrannt bist im Bisher Prozess nicht. des Einölens.
2: Ja. Und jetzt ähm, war ne? die Platte darauf, ordentlich durchgetrocknet <lacht> zu sein und dann wird die auf dem Tisch verschraubt. In irgendeiner Art und Weise, die ich noch nicht abschließend entschieden habe.
1: Okay. Na ja, gut. Mhm.
2: Soviel zum Thema Holz. Soviel zum Thema Holz. Ähm, dann war ich kürzlich bei meiner Mutter, weil ihr Baum beschlossen hat, Äste fallen zu lassen. Also hier, ähm, das war Sturm und seitdem hat der Nachbar einen Ast im Garten. Vielleicht kannst du mal am Wochenende beim Nachbarn vorbeigehen und den Ast holen. Mhm. Der Ast war eher so eine Art kleiner Baum. Auf von hm. entspannten 8 bis 10 Metern Länge. Die ich der Profürstende mit einer elektrischen Astsäge, die mein Großvater noch über hatte, nach und nach zersägt habe. Und äh, aus dem einen Teil habe ich was mitgenommen und baue daraus aktuell ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Ich habe jetzt so eine schöne neue Drechselbank. Und jetzt dreckse ich hier den hässlichsten Kerzenständer der Welt. Wie bitte? Was war das letzte? Ich dreckse jetzt den hässlichsten
1: Kerzenständer der Welt. Ha! Du musst deine Fotos schicken. Mhm. Äh, ja. Mach ich. Be- Wird er dann verschenkt an irgendwen, den du magst oder nicht magst? Ja, meine Mutter. Quasi ihr Holz.
2: Und das kriegt du als das Geschenk
1: direkt wieder zurück. Ah, und du wirst bis Weihnachten auch fertig.
2: Das würde ich hoffen. Ich oh, habe in den letzten Tagen schon fleißig an, fleißig an der Drechselbank rumgespielt. Und äh, ja, kam jetzt mal endlich in diese schöne Situation, mein ganzes, Holz, äh, mein ganzes Werkzeug zu testen. Um mich mit meiner Drechselbank und dem dazugehörigen äh, Zubehör zu beschäftigen. Und ähm, sieht soweit schon mal ganz nett aus. Mhm. Dann stellte sich heraus, dass das Holz hat, was ich da mitgenommen habe, natürlich noch komplett nass ist. Also
1: hast du auch den feuchtesten Kerzenscheid der Welt.
2: Ich benutze mehrere Holzsorten, die ich
1: habe. Und das ich kann mir diesen Kerzenschein noch nicht so richtig bildlich vorstellen, aber ich, ich freue mich dann drauf, Fotos zu bekommen. Das Sieht halt aus wie 19 meiner Kerzenstände.
2: Bloß, dass er halt unten am Fuß äh, ein, dick, ein dickes Stück Holz hat. Also ein Stück Baum.
1: Aber warum ist er dann so hässlich?
2: Weil es garantiert krumm und schief wird. Hoffentlich.
1: Also ja gut, aber na gut. Das ist jetzt ja nicht so schlimm.
2: Mhm. Mal gucken.
1: Ja, ähm, das
2: war so das Thema Holz. Noch irgendwas? Yes. Nee. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
1: Ja, fast. Ich arbeite daran. Für eine Sache muss ich morgen mal rumtelefonieren, das für dich muss ich noch bestellen, aber sonst sieht's glaube ich soweit ganz gut aus. Ich habe was für meine Schwester, ich habe was für die Liebste, ich habe was äh, für, ja, für meine Mutter ist in Arbeit, ich habe was für, ähm, hier, mein äh, den 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 älteren Sohn meiner Cousine. Ja, ich glaube, das, das also viel mehr, von sich ja nicht verschenken eigentlich. Mhm.
2: Und welche mhm. guten Geschenketipps?
1: Äh, gute Geschenketipps? Ja, nicht so. Gut. Ich weiß nicht, nee, also nö, Jetzt. Nicht so richtig. Ich meine, es kommt ja auch immer sehr auf die Leute an, was die sich so wünschen. Also der beste Tipp, den ich habe, ist, die Leute selber fragen. Oder Leute fragen, die eng mit den Leuten irgendwie zusammenleben oder deren Partnerinnen oder mhm. Partner sind. Das hilft auch. Ja. Äh, aber es kann nämlich sein, dass die dann so Listen führen. Ähm, ich hatte eine geschenke ideen für Belly zum Beispiel. Davon habe ich schon relativ viel... Äh, vergeben an Leute, die sich wegen ihres Geburtstages interessiert haben, was man ihr wohl so schenken kann. Mhm. Ja.
2: Da komme ich dann auch mal drauf zurück.
1: Ja, inzwischen habe ich wieder die eine oder andere Idee. Ist gut. Aber sprechen wir dann drüber, wenn nicht das Risiko besteht, erwischt zu werden hier.
2: Ja, wird dann äh, in Kurznachrichten, wo die man in der Öffentlichkeit nicht redet, weitergereicht. So
1: sieht aus. Gut. In unserer Telegram-Gruppe. <lacht> unseren ganzen Polizeifreunden. Ist ähm. <lacht> <Schau>, Polizei. <lacht> mm. äh, ja Polizei. Hast
2: du irgendwas Aufregendes Nö. gekocht oder gebacken? Oder frittiert?
1: Gebacken, ja, tatsächlich. Wir waren wir waren, äh, wir waren Keksebacken mit Freunden. Mhm. Son- gestern am Sonntag. Und das war nett. Ich habe äh, hab vegane äh, Vanilleköpfer gemacht. Das ist. Äh, die sind ganz gut geworden, tatsächlich. Ich muss mich sehr zusammenreißen, die nicht alle aufzuessen. Deswegen habe ich sie vor mir selbst versteckt. Da mein Gehirn ungefähr so wie das funktioniert einer Katze, Hä? kann ich Dinge von mir selbst relativ erfolgreich verstecken. Ja. Weil so, also ich, ich, ich habe keine Objektpermanenz. Aus den Augen heißt bei mir aus dem Sinn. Ähm, dementsprechend kann ich einfach Sachen in eine Schublade tun, von der ich exakt weiß, dass es die Süßigkeiten-Schublade ist. Aber solange ich da nicht reingucke, werde ich vergessen, dass da Süßigkeiten drin sind.
2: Mhm. Finde ich gut. Kriege ich nicht hin. Äh. Ich habe einen
1: Mondstollen gebacken. Ich habe kurz einen Mondstollen verstanden und gedacht so, hä? Ja, aber ja, ich habe es dann, äh, glaube ich, noch verstanden. Mit Mohn ohne D und H vor dem N.
0: Aha. Ach,
1: genau. Von der, von der Feierzeigenmode kann ich auch noch erzählen. Und von der <lacht> Weihnachtsvorlesung der Physik.
2: Die Weihnachtsvorlesung also der Physik.
1: Genau, Magie durch Wollen. Nein, andersrum. <lacht> Physik ist Magie durch Wollen, ist auch schön. <lacht> ähm, ja, nee, war, war schön. Ja. Hatte, hatte eine gute Zeit. Ähm, aber du wolltest erstmal von deinem Mondstollen erzählen.
2: Naja, ich habe vor vielen Jahren mal einen Mondstollen gebacken. Mein Großvater beschwert sich darüber, dass nicht genug Mond drin ist. Daraufhin habe ich sehr, sehr viel Mond gekauft und dem Schrank vergessen. Und Jahr ist ja es endlich geschafft, einen Mondstollen daraus zu backen mit absurd viel Mond drin.
1: Naja, wenn der nicht die Opiatabhängigkeit befriedigt, dann äh, ist er nicht gut. Mhm, genau. Und habe ich jetzt geändert und
2: äh, es war sehr angenehm, letzten Tag für die Katze zum Mondstoll zu fressen.
1: Und die ganze Zeit so kleine schwarze Punkte zwischen den Zähnen zu... Machen. Ich genau! <lacht> ja, was ist das denn? Ah, Mond. Das wäre genau das Richtige für Belly und ihre Zahnspange. <lacht> <lacht> Bring mal einen mit.
2: <lacht> ja,
1: vor allem, wenn du solchen Mengen Mond isst... Dann darfst du halt nicht mehr kontrolliert werden im Autofahren.
2: Nein, ah, das ist das geringste Problem. Und du sitzt auf dem Pott. Um ah, dann Das ist Scheißerei. Nee, okay. das
1: nicht. Aber Achso, das du hast du nicht hast was Punkte.
2: Ah. Sag ich, was das komische Krümel im Klopapier sind.
1: Ach so, ja. Und dann denkt man, man halt irgendwie Arschparasiten, aber es ist einfach nur der Mond. okay? Genau. Ja, was ist das? Ah, Mohn. Ja, es war also sehr Das Arschparasiten gewesen. Ja. Mohn
2: ist ein Arschparasit. Habe ich sonst noch irgendwas erlebt? Äh, nee, eigentlich nicht mehr. Nee. Hast du noch irgendwas zu berichten?
1: Naja, wir waren ja bei der Feuerzeichenmohle. Der ja. Studiengang von Belly macht ja regelmäßig, also immer kurz vor Weihnachten, ähm, seine in Anführungszeichen Weihnachtsfeier, was heißt, dass mit furchtbarem Ton und quasi nicht verständlich und englischen Untertiteln die Feuerzeichenmohle auf dem Beamer im Hörsaal läuft und alle sich entsprechend äh, vorlaufen lassen. Ähm, mhm. Letztes Jahr ist das eskaliert. <lacht> bis hin zu Unanständigkeiten. Oh. Ähm, ja, war nett. Seit, seitdem hat eine unserer hat eine von Bellies Kommilitonen ein komisches Gefühl dabei, den Tisch in einem der Büro der, der, der Labors zu benutzen. Wir reden nicht drüber. Was? Ähm.
2: <lacht> Was ist auf ähm, dem Tisch
1: passiert? <lacht> Du, das, äh, was, äh, was, was bei der Feuerzeigenbohle passiert, bleibt in Labor 3. So. Ähm, <lacht> also, nun, dieses Jahr sind wir nicht so eskaliert, wollte ich eigentlich sagen. Darauf wollte ich hinaus. Dieses mhm. Jahr war alles relativ zivilisiert. Mhm. Wir sind früh gegangen, so gegen halb elf, ähm, hatten jeweils zwei Becher Feuerzeigenbohle getrunken, die waren ganz lecker. Der erste war aus, einem, aus einer aus einer Baureihe, die schon was länger da stand. Des, deswegen war nicht mehr so viel Alkohol drin.
0: Mhm.
1: Der, der zweite war ganz frisch dann. Was dazu führt, dass halt noch quasi der gesamte Rum drin ist. Ja. Und, äh, ja, den habe ich dann entsprechend langsamer getrunken und irgendwann haben wir entschieden, wir möchten jetzt nach Hause. Ähm, ja, aber war insgesamt ein lustiger und erstaunlich zivilisierter Abend, wollte ich eigentlich nur berichten. Ähm, ja. Ansonsten, lass mich kurz überlegen, haben wir irgendwas erlebt? Äh, hm, haben wir irgendwas erlebt? Wo du
2: gerade äh, für wo wurde, sagst du ein Rumtopf. Ich musste meinen Rumtopf auflösen.
1: Oh Gott, ist das noch der alte? Von ja. letztem Jahr? Vor oh, letztes Jahr. Jetzt ähm. ist,
2: ich weiß nicht. Schon was älter. Äh, nee, meine Mutter Oder hat ja, mich ja. irgendwann im Spätsommer mal angefragt, wo denn der Rumtopf sei, den sie immer hatte. Also der Topf selbst.
1: Achso, nicht der Inhalt? Mhm. Ich, dachte, ich dachte, der Rumtoff bei euch wäre so eine Art Herrmann quasi, der immer weiter <lacht> gepflegt wird. Nee, leider nicht.
2: Unterhaltsam wäre es gewesen. Dass der Rumtopf <lacht> seit mehreren Jahren bei mir steht.
1: Immer und mit derselben Füllung.
2: Ja, gewissermaßen. Und ähm, Also ich habe mich dann gefragt, ob es Also wird
1: jedes Jahr wieder gefüttert, halt. Ich fütter den nicht. Ich habe den einmal angesetzt <lacht> und den ignoriert. <lacht> Aber ja, dann steht ja dann nicht so
2: mehr Glauben, viel ja komm, Rumtopf, Feierabend.
1: Weil viel mehr Alkohol entsteht da ja dann nicht mehr, oder? Also ich meine.
2: Ja, Alkohol wird eher abgebaut, als dass er ja noch weitere entsteht.
1: Ja, gut, komm. Dann, dann ist das ja nicht schlimm. Dann ja. wird er ja nur leckerer hm. und genießbarer mit der Zeit. Sag das nicht zu laut, sonst kriegst du Rumtopf. Du, du wolltest ja noch fragen, was ein Belly schenken kann. Ähm. <lacht> <lacht> Also es ist, Rumtopf ist ja auch immer ein Erlebnis. Begab also. sich dann zu dem Punkt, wo
2: sie meinte, sie hätte den Topf gern zurück, aber ohne Inhalt. Und ich stand dann hier mit einem Rumtopf voll mit Inhalt und wusste nicht, wohin damit. Weggießen wollte ich es auch nicht, weil wäre schade drum. Essen wollte ich es aber eigentlich auch nicht unbedingt, weil in den Mengen, es äh, macht mein Leber nicht mit. Und ich habe mich dann für mh, die einzig richtige Art und Weise entschieden. Ich habe den Rumtopf in Gläser abgefüllt und die Gläser in den Schrank gestellt.
1: <lacht> also, der Inhalt existiert noch in Gläsern. Da muss ich keine Sorgen machen. Ja. Okay. Und ich habe
2: natürlich die Gläser nicht beschriftet. Das heißt, wenn ich eines Tages mal denke: Ah, geil, eingelegte Pflaumen, mache ich einen schönen
1: Kuchen. Zack, besoffen. <lacht> genau. <lacht> so, ja,
0: hier?
1: <lacht> ja. Genau, die alkoholische Gärung, das heißt, die Gärung <lacht> des Alkohols ist. Die Gierung, Zoll- die, genau. die alkoholische Gierung. Ich
3: mach mir immer Sorgen.
2: Was hast du diesmal kaputt gemacht?
1: Ich weiß nicht, worum es geht.
3: Ich mach mir immer Sorgen, dass ich mir eine radioaktive Überdosis im Keller hole, weil ich unseren Keller Ach. nicht lüften kann.
1: Was? Achso, Ach du meinst jetzt wegen Radon oder was? Ja. Was macht ihr unten im Keller? Belly hat gerade aus dem Keller Blumentöpfe, Blumentöpfe geholt. Warum das Weil sie denn? das Blumen umtopfen möchte. Sie muss ja etwas Sinnvolles tun, während wir unsere Zeit verschwenden. Putzen. Das, nee. Für also den Staubsaugen oder ist, sowas. Im weitesten Sinne ist Blumen umtopfen ja eine Haushaltsaufgabe. Von daher
2: Irgendwas, was möglichst viel Lärm macht.
1: Genau. Äh, <lacht> Seuchen zum Beispiel. <lacht> <lacht> oder, 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 <lacht> <lacht> so. genau wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir sie nicht hätten hättest dann du
2: keine Blumen mehr
1: hätten wir keine Hörer richtig ähm, was sagen eigentlich unsere Downloadzahlen <lacht> naja, jedenfalls war es gut dass wir früh gegangen sind bei der Feuerzeigenbrücke ja. weil am nächsten Tag, nämlich um 10.30 Uhr auf dem Samstag ja. die Weihnachtsvorlesung der Physik war ja um 10.30 Uhr deswegen ähm, weil es dabei glaube ich vor allem darum geht den, Nach- den, 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 den äh, wissenschaftlichen Nachwuchs am Wochenende zu unterhalten. Das ist mehr so eine Veranstaltung für, für Kinder, glaube ich. Es ist aber trotzdem ganz unterhaltsam. Also wir hatten Spaß. Da wurden dann, äh, da, also ein Physikprofessor war als Weihnachtsmann verkleidet. Oh Gott. Einer war als Physikprofessor verkleidet. Oh je. Also sie haben ihm Laborkittel angezogen. Ein Weihnachtsmann äh, oder ein Professor? Nee, nee nein, der andere war auch Physikprofessor. Und dann halt nicht so richtig in Zivil, sondern in... In Laborkittel. Hast du dich
2: jetzt lustiger gefunden, wenn ein Professor als Weihnachtsmann <lacht> verkleidet gewesen wäre und ein Weihnachtsmann verkleidet gewesen wäre als Professor?
3: Also nicht so, wie man als Physiker normalerweise rumläuft. Nur als Beispiel: Ich habe äh, dieselben Versuche gemacht wie manche Leute aus dem Pharmaziepraktikum. Und ähm, bei uns war es halt völlig okay, haben wir einfach gemacht. Und dann habe ich irgendwann das Pharmaziepraktikum betreut. Und da hieß es dann so: Sicherheitskritisch bei diesem Versuch ist eine Laborbrille, äh, Schutzbrille und Labormantel tragen. Und ich
1: so, okay. Wir haben hier Schutzbrillen im, im, im Labor.
3: Ich lecke nach dem Blei anfassen immer meine Hände
1: ab. Mm, lecker Blei. Kribbelt so schön auf der Zunge. Ja, nee. Ähm, genau. Der, der, der hat dann, also dann hat der, der Weihnachtsmann, der Physikprofessor oder wie er immer nannte, Physiker ähm, allerlei lustige Fragen gestellt zu physikalischen Dingen, zum Beispiel dazu, wir also sein Hauptanliegen war, wie er mit seinem Schlitten äh, an Weihnachten ohne den Weltbrandschutzbeauftragten traurig zu machen, weil ja die Reibungshitze von seinem Schlitten äh, so blöd ist, mhm. ähm, äh, die ganzen Geschenke unters Volk bringen kann, ähm, sind sie dann auf, auf Raketen gekommen, also auf Wasserraketen, mhm. weil Wasserraketen, wenn man das so macht, dann regnet es ja auch und das, dann, dann brennt es ja nicht.
2: Ich hätte jetzt wie die 40 genommen, aber gut.
1: Genau, also haben sie Wasserrakete, also äh, unter anderem ein Erfolg, ein Versuch mit Wasserraketen. Sie haben außerdem geklärt, warum Marmeladenbrote immer auf die Marmeladenseite fallen, ähm, wo, sie dann, wo sie dann auch äh, erklärt haben, dass wenn man nicht will, dass ein Marmeladenbrot beim Verlassen des Tisches oder nach dem Verlassen des Tisches auf die Marmeladenseite fällt. Dann muss man im Prinzip nur dafür sorgen, dass es schnell genug, also dass es genug horizontale Geschwindigkeit hat. Mhm. Dann passiert das nämlich nicht. So, so. Genau, es muss sich nicht mal drehen. Es muss nur quasi äh, in der Ebene des Tisches möglichst schnell sein. Dann ähm, kommt man auf den sogenannten Frisbee-Effekt, der dazu führt, dass das äh, Brot mit der Unterseite nach unten aufkommt. Ganz praktisch eigentlich. Also wenn du schon dein Brot vom Tisch werfen musst, dann möglichst schnell. Mhm. Ja. ähm, Und allerlei andere Versuche. Ähm, Es war... Ein, ein, ein netter Tag. Und dann gab es, dazu gab es Kinderpunsch und Spekulatius.
2: Klingt heiter so zu meinen Katern.
1: Ja, wir hatten ja gar nicht so viel Kater. Wir mussten ja dafür sorgen, dass wir um die Uhrzeit überhaupt irgendwie betriebsbereit sind und dahin gehen können. <lacht> Deswegen haben wir am Tag vorher gar nicht erst so viel getrunken und waren rechtzeitig im Bett, um dann zu unserer Kinderpunsch-Physik-Vorlesung zu gehen. Hm. Uns hat sich gelohnt, es war nett. Klingt gut. Also, ja. Ähm... Ja, aber ich glaube, jetzt fällt mir wirklich langsam nichts mehr ein. Hast du noch was?
2: Äh, hatte ich, eben hatte ich noch was, dann habe ich es ja vergessen. Ach, egal, ähm, fällt mir wieder ein. Wollen wir dann so ganz Ah, ja, jetzt weiß ich wieder ein. Apropos Haushalt, habe ich von meinem Waschsauger erzählt?
1: Du wolltest einen haben, ja. Du, hast, du warst, glaube ich, letztes Mal noch auf der Suche.
2: Mittlerweile habe ich einen. Ach, guck. Und? habe ich saugt ich es sich so? Hab'n, ich habe ihn bisher noch nicht wirklich ausprobieren können. Ich habe neu, weil ich muss dringend mal die Polster im Auto sauber machen. Dringend. Ähm, bisher war es halt immer zu nass und zu kalt und zu i, um das Auto längere Zeit offen zum Auslüften zu lassen. Aber ich habe neulich mal angefangen, äh, die ähm Teppich hier im Auto sauber zu machen. Also den im Kofferraum und den im Fußraum, die Fußmatten. Und das ist in der Tat definitiv ein, ein, ein großer Unterschied. Also, ah. ähm, Nett. man kann jetzt wieder erkennen, dass es Teppich ist.
1: Ach so, und nicht irgendwie Pilzbefall. Mhm. Hm.
2: Ja, und der Schimmel aus der Kofferraumabdeckung ist tatsächlich ganz gut rausgegangen. Aber ähm, ansonsten habe ich auch nichts so weiter zu berichten. Da will ich wahrscheinlich mal berichten, wenn ähm, ich da mehr wenn Sachen habe.
1: Wenn du das ganze Auto wenn das staubsaugt
2: Genau. Wenn das ganze Auto unter Wasser steht.
1: <lacht> Gut. Ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, das war fast alles. Ich habe diesmal mehr erlebt als letztes Mal. Ein- ja, Neutig. definitiv. <lacht> Irgendeinen Termin hatte ich noch. Aber der war, glaube nicht so wichtig. Gesundheit. Danke. Danke. Bitte, bitte. Äh,
2: ja, dann sollen wir dann Nachrichten machen. Dann machen wir besser mal Nachrichten. das wird das hier, das ist Franz schon wieder aus mit uns.
1: Aber das ist ja Dafür schätzen wir uns, unsere Hörer. Genau. Das ist schon wieder lauter als sonst. <lacht> ich ja. habe in letzter Zeit immer so ein Jucken im Ohr, innen drin ist ganz komisch. Das kann ich dir wenn du möchtest. Mhm. Ich habe da eher an deinen Nasssauger gedacht. Naja.
2: Das <lacht> <lacht> kriege ich ganz Zustände.
1: Na gut. Ähm, wir <lacht> also, haben gleich viel
2: Meldung diesmal, erschreckenderweise.
1: Ja, du machst immer zuerst deine Meldung und ich suche immer nicht mehr raus, als du hast. Deswegen.
2: Ah, verstehe. <lacht> ich,
1: hatte, ich hatte vorhin drei und dachte mir, dann kann ich doch eine mitnehmen.
0: Mhm.
1: Gut. So.
2: Soll ich mal meine Schlagzeilen genau. vortragen?
1: Ich würde anfangen. Ja. Ich habe Euro 7. Mhm. Ich habe äh, Neues aus Schweden. Es geht immer weiter. <lacht> ähm, ich habe Crashverhalten. Ja. Und ich habe äh, den Volker der Woche. Mhm. Schön. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ich habe Drohnen. Oh nein. Alkohol am Steuer.
1: <lacht> Bisher ja ein guter Samstag.
3: Zwischenfrage stellen. Wie macht ihr das eigentlich, dass ähm, <lacht> ihr eure Nachrichten raussucht? Also sucht ihr beide einfach random Nachrichten und Ich
1: gebe bei Google einen Nachrichten.
3: Also, natürlich so Verkehrsnachrichten, aber. Und doppeln sich die
1: öfter? Ja. Da äh, gibt einfach
3: so viele und die entdeckt do- davon also, einfach nur ein random Also
1: die, die doppeln sich manchmal, aber jetzt nicht regelmäßig, weil eine Person macht ja meistens ihre. Also Daniel macht ja meistens seine <lacht> Nachrichten sagen. zuerst. Daniel, Entschuldigung, Daniel macht ja in der Regel seine Nachrichten zuerst. Und deswegen nehme ich dann die Meldung nicht nochmal, die Daniel da schon stehen hat. Ähm, ah. Es kommt aber durchaus vor, dass äh, aus den URLs nicht hervorgeht, dass das die gleiche Meldung ist und ich mir nicht die Mühe mache, die Links alle auch anzuklicken, weil ich mich ja auch nicht äh, spoilern will. Mhm. <lacht> und da, Kannst du nicht sagen, dass das du zuvor bist zu vorbereiten? Das wissen doch alle. Wenn das in mir weiß, ist meine Freundin. Ähm, na gut. Ähm, ja. Gut. Nee, ich würde sagen, ja. Gut. Um, so ungefähr ist das. Also, die, das waren meine Schlagzeilen. Du hast schon zwei vorgelesen: Drohnen und Sonnenblatt- <lacht> <Aufsteuern>. <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: Dann habe ich äh, Langsamer Kiffen. So, so,
1: aha. Mhm. Langsamer Kiffen.
2: Und ah, ich hatte für, für die Dinger vorhin so viele Schlagzeilen vorbereitet. Das ich klingt vergessen. immer noch gut, eigentlich. Ja, also.
1: <lacht> Hat schon was. Klingt, klingt immer noch ein guter Tag. Ähm, und
2: ähm, fahren bei Schnee und Eis. Das ist äh, ungeräumt, deshalb, äh, keine Ahnung, irgendwas mit Fahrrädern.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, ich melde mich freiwillig. Finde ich gut. Ich soll mir jetzt eine aussuchen. Immer gerne. Ist da irgendwas dabei, wo du sagst, die ist besonders toll? Ich glaube, das Schweden-Update möchte ich diesmal zuletzt machen. Es okay. ist ja auch inzwischen ein regelmäßiger Teilnehmer dieser Sendung.
2: <lacht> das Schweden-Update. Dann, dann ja, machen das wir das mal. Halt ein bisschen
1: wie, wie heißt das nochmal bei, bei der Wissenschaft? Ja. Ansbacher. Oh, aus dem All? Also, Nee. die, Aha, die, 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 die österreichische Update. Ministerin. Ja. Ex,
2: ja. Vergessen, wie sie heißt. Ansbach. Wirklich? ich, nee. Nee. Arschbach? Nee,
1: äh. Arschbacher-Update? <lacht> Doch, Ansbacher. Echt? Nee. Das klingt irgendwie falsch. Vielleicht habe ich es nur zu oft gesagt. Arschweiler. Bar- mm. ähm, such dir irgendwas aus. Arschweiler. Äh, dann machen wir erstmal den Wissing der Woche. Den Wissing der Woche. Auch das ist eine Folgemeldung. Es gibt ja eigentlich nichts Neues. Es ist ein bisschen wie bei Logbuch-Netzpolitik. Es gibt ja eigentlich nichts Neues. Ne? Die E-Fuels sind ja auch so ein bisschen die quellen äh, der Verkehrspolitik. <lacht> Und die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, da hatte Volker Wissing ja gefordert, ähm, dass das ja okay sein müsse, wenn seine E-Fuels äh, nur zu 70% CO2-neutral sind und nicht 100% CO2-neutral. Äh, aber er musste dann jetzt doch einlenken sodass in der Richtlinie für ab 2035 steht, dass auch E-Fuels und äh, Fahrzeuge, die betrie- betrieben werden natürlich, 100% CO2-neutral sein müssen. Ausgenommen ist davon nur die sogenannte letzte Meile. Also das heißt, wie der, wie der Zeug dann zur Tankstelle kommt, das muss mhm. nicht CO2-neutral sein. Der Rest der Produktion des E-Fuels muss CO2-neutral sein. Das gefällt Vollkönnen gar nicht, aber ähm, damit überhaupt irgendwas verabschiedet wird, musste er dann einlenken. Und das hat er wohl gemacht. Oh, genau.
0: Mhm.
1: Moment. Aha. Genau. Die Bundesregierung befindet sich jetzt, Zitat Wissing, ähm, also Zitat Sprecher von Wissings Ministerium, in inhaltlicher Übereinstimmung mit der EU-Kommission, dass E-Fuels ab 2035 100% klimaneutral sein müssen. Und bis Ende 2034 gibt's aber eine Übergangsfrist, die eine Treibhausgasminderung von nur 70 Prozent ermöglicht. Das heißt, die E-Fuel-Hersteller, die es noch nicht gibt, tja, ähm, dürfen dann bis dahin das mit 70 Prozent erstmal ausbrechend entwickeln. Gute Nacht. Ich finde es schön, dass Golem hier erwähnt, ich zitiere mal, für die deutsche Automobilindustrie, allen voran für Konzerne wie Porsche, bedeuten die Regel große Herausforderungen bei der Entwicklung klimaneutraler Antriebe. Eine Schelm, der Böses dabei denkt, dass hier jetzt gerade Porsche erwähnt wird. <lacht> ähm, Wenn es um die FDP geht. Aschbacher heißt sie. Aschbacher, ach Gott. Ich dachte noch, so Aschbacher. Haben wir nah dran. Na ja. gut, aber ja. Übergangsfrist mit 70% Prozent, äh, Treibhausminderung bis Ende 2034 ab, dann müssen die E-Fuels 100% klimaneutral sein. Ich weiß nicht, ob ich so viel gehen muss. <lacht> das lange das tut mir ist. Es ist das tut mir furchtbar leid, ja, dann lass es einfach schneller machen. Ja, ja da. du bist dran. Weil du müde bist. <lacht> Unwahrscheinlich.
3: Ja, das, ja, kann, das, das machen? kann nicht sein.
1: Das ist Quatsch. Quatsch. Ähm... <lacht> die Berlin-Meldung ist wieder so eine klassische Berlin-Meldung, dass ich sie gerne als letztes haben möchte. Okay. Also den normalen Berliner Wahnsinn hätte ich gerne in Berlin. Welchen von den ähm, beiden meinst du eigentlich? Äh, die, die, die erste. <lacht> ähm, aber wenn wir zwei haben, du hast ja völlig recht, du ja. hast ja vorhin das mit den verschneiten Wegen gesagt, habe ich gar nicht gesehen, dass es Berlin ist, dann machen wir Berlin 1, also die vierte Meldung, ja. also machen mal die Berliner Radfahrer als erstes und dann machen wir das äh, andere Berlin okay. als letztes.
2: Die ist gar nicht mehr so spannend eigentlich. <lacht> ähm, ja, deswegen
1: machen wir es ja zuerst.
2: War ja Winter. Du erinnerst dich? Irgendwann hat es mal geschneit und plötzlich war irgendwie Schnee auf den Straßen. Und vor allem Schnee auf den Gehwegen und Schnee auf den Radwegen.
1: Jetzt ist ja die Berliner... Nee, ist nicht dunkel, da war was. Mhm,
2: genau, jetzt ist ja die Berliner... Wir mal, Straßenräumung die nicht gerade die beste. Und... Ja. Wenn zuerst, gestreut, wenn zuerst geräumt wird, dann erstmal Hauptstraßen und Autos Stra- also, ne? Straßen, auf denen Autos fahren. Fahrradwege und Fußgängerwege werden im Allgemeinen erst später geräumt. Wenn überhaupt. Jetzt war es in Berlin mal wieder so, ähm, die Frage kam auf, nach welchem Prinzip wird denn überhaupt geräumt? Und wann ist mit zu räumen? Weißt zu rechnen, dass Radwege geräumt werden. Ja, äh, also in vier bis sechs Wochen.
0: Mhm. Ähm,
2: Es gibt mittlerweile ein Gesetz, dass Radstreifen komplett vom Schnee beseitigt werden müssen. Steht Ähm, auch drin, wie schnell? Zeitnah. Jetzt kann es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass die Radwege, insbesondere an den Hochst- also an Schnell- an Hauptverkehrsstraßen, nicht so häufig geräumt wurden. Und noch der alte Beste Sonat Fall hätte
1: hat, sein sollen.
2: Genau, und der alte Senat hat damals auch schon angekündigt, Gespräche mit der Stadtreinigung zu führen. Ähm, seitdem ist nichts passiert. Die Berliner Stadtreinigung weist seitdem darauf hin, dass auf Hochbordradwegen, also Radwege, die nicht auf der Straße sind, auf dem, sondern auf dem Gehweg, nur eine Schneeräumung zulässig ist. Also weder Sand noch Split werden gestreut, auch ist die Nutzung von Auftau mit den Verboten.
1: Na ja gut, das ist halt auch einfach nicht gut für die Fahrräder. Also.
2: Du, mein Fahrrad ist den ganzen Winter über voller Salz. Weil... Ja, stimmt auch. Ne, ob du jetzt auf der Straße oder auf dem Radweg ist, macht keinen großen Unterschied. Weil wenn der Radweg nicht geräumt ist, fahre ich halt auf der Straße. Stimmt. Ähm... Der Witz ist, wenn der Radweg auf der Straße liegt, wird er mitgeräumt beziehungsweise wenn es ähm, einen abgetrennten Radstreifen auf der Fahrbahn gibt, du erinnerst dich an die legendären Pop-Up-Radwege,
1: werden diese mit Spezialfahrzeugen gesondert gereinigt. Ach so, die Spezialfahrzeuge, die auch schmal genug gewesen wären, Mhm. um theoretisch damit die äh, Hochbordradwege zu reinigen?
0: Ja
2: ja gut außerdem kommst du auf dem Popal-Radweg natürlich auch in den Genuss von Salz das auf der Straße verteilt wird klar außerdem kleiner Funfact am Rande ähm benutzungspflichtige Radwege gibt's ja also da wo du nicht auf der Straße fahren darfst mit dem Fahrrad yep. können ignoriert werden wenn sie nicht frei von Schnee und Eis sind Ah, Du darfst also mit dem Fahrrad auf ja. einer Straße fahren, auf der es nicht erlaubt Gut. wäre normalerweise, wenn der Radweg daneben nicht befahrbar ist.
1: Das klingt doch ganz nett. Mhm.
2: Du wirst ja halt trotzdem vom Auto also, fahren, weil ne, Autofahrer sich nicht vorstellen können. Aber du könnten. warst wenigstens im Recht. Ja. Außerdem werden, wurden in diesem Winter 51 weitere Fahrradstraßen in den Streuplan aufgenommen. Das heißt, es sind Straßen, die ho- hoffentlich bald schneller geräumt werden. Ähm, ansonsten, ja, kannst du auch jederzeit bei verschiedenen Meldestellen der Stadtreinigung melden, dass dort Radwege nicht geräumt sind. Aber jetzt nee. ist es eh egal, weil es ist da oft über Null und wir haben eh keinen Schnee mehr. Und ich will auch keinen Schnee mehr. Aber ja, es war echt scheiße, mit jetzt, weil es geschneitert hat, ein Fahrrad unterwegs zu sein, weil einfach alles vereist war. Und nee, war nicht schön. Aber ich
1: kann von Ben, ich ja, habe mich kein einziges mehr hingepackt. Aber bescheuert, dass die, dass die Hochbahnradwege einfach gar nicht. Also werden die geräumt oder sie, werden die noch nicht gestreut? Also.
2: Sie werden irgendwann geräumt, aber <lacht> sie werden nicht gestreut. Und ich kann dir sagen, ich habe es auch oft genug erlebt, dass auf irgendwelchen Hauptverkehrsstraßen teilweise der Radweg geräumt wird, teilweise aber auch nicht.
1: Also die machen das so mit, wenn sie gerade noch Lust und Zeit und Bock haben.
2: Aber also wirklich so: der Radweg ist ja. komplett frei bis zur einen Kreuzung, danach ist er wieder nicht geräumt.
1: Vielleicht sind das immer so Rest der Arbeitszeitaufgaben. Wenn du noch eine Viertelstunde hast, machst du noch mal eben 100 Meter. Hm. Aber packst halt ein, wenn Feierabend ja.
2: ist. Ich persönlich wäre dafür, wenn zuerst Fußgänger und Radwege geräumt werden und dann die
1: Straßen. Naja, ja, aber Leute, die kein Auto besetzen, sind ja Untermenschen.
2: <lacht>
1: Wissen ja, wir doch. Aber in einem Auto
2: sitzen hast du doch eh mittlerweile einen hässlichen SUV und kannst ja überall bei Schnee und Eis fahren. Dafür sind die Dinge noch da. Nee.
1: <lacht> Dafür haben die Dinger doch Vorderradantrieb. <lacht> und wiegen fünf Tonnen. Wenn die fünf Tonnen bringen, ja tatsächlich was. Dann Ja, eben. Und haben irgendwie, haben irgendwie Arschglatte ganz Jahresreifen. Ich meine, warum
2: erzählen die Leute die ganze Zeit, dass sie sich so hässliche SUVs kaufen, weil sie denken, sie, ja, dass sie mit Schnee und Eis besser vorankommen.
1: Ja, weil sie sich sicher fühlen wollen. <lacht> aber halt nur sicher vor Radfahrern, die ihnen durch die fenchirn fliegen. Ja, oder wenn sie ähm, die Kurve
2: nicht kriegen und sich selbst überschlagen, <lacht> weil die Karre zu einem hohen Schwerpunkt hat.
1: Ja. Ähm, wir kommen vom Thema ab. Wir sucht kommen vom Melde Thema ab, ja. Wir müssen hier mal langsam ein bisschen durchkommen. Mach du mal weiter. Ja, such dir was aus.
2: Äh, Tesla machen wir zum Schluss besser, ne?
1: Na, ich wollte ja zuletzt eigentlich das Schweden-Update machen. Dann machen wir jetzt
2: zur Abwechslung mal die andere Tesla-Meldung.
1: Ach ja, klar. Die Gewerkschaft. Nein, halt das. Ist die... ah, nee, das ist die falsche Gewerkschaft. God damit, das Crashverhalten. Ja, das um Crashverhalten. Zu... Richtig. Ähm, es gibt jetzt Cybertrucks. Leute haben die jetzt. Das haben wir bereits
2: in der letzten Sendung angekündigt.
1: Richtig. Aber jetzt haben auch direkt Leute angefangen, sie kaputt zu machen. Yay. Weil man muss dann ja erstmal testen, ne? Wie macht es sich denn? Will it land? Um, ja, genau. Will it knautsch? <lacht> so, genau. Lass um, mich
2: raten, es gibt keine.
1: Die Sorge war ja, dass äh, die in Anführungszeichen unnachgiebige Edelstahlkarosserie, die ja, wie wir wissen, irgendwie auf die Präzision einer Cola-Dose gefährdet werden soll, wie auch immer man, das, man sich vorzustellen hat, ähm, bei Tesla mit den Spaltmaßen und so, ähm, gefährlich für andere VerkehrsteilnehmerInnen und für die Insassen sein könnte. Ähm, Für die Insassen deshalb, weil das Auto quasi keine Energie abfedert und alles an die Insassen weitergibt. Und für andere VerkehrsteilnehmerInnen, weil die äh, Karosserie kein bisschen nachgibt und außerdem hochgradig scharfkantig ist. Ähm,
2: Flexen wir einfach
1: weg. habe ich letztens online gelesen, dass ein, ein, ähm, wie heißt das, Mitarbeiter von Tesla gesagt hat, ja, der Edelstahl, den wir verwenden, der ist leider zu dick, um die Kanten ordentlich abzu, also so weit abzurunden, dass sie äh, co- compliant werden. Mhm. Ähm, genau. Tesla selbst hat, um die Leute zu beruhigen, übrigens dieses Frontalcrash-Video veröffentlicht, in dem die, man sieht, dass die Passagierkabine an sich intakt bleibt.
0: Mhm. Du
1: hast mir dann so ein bisschen so dieses NASCAR-Problem aus den frühen 2000ern wo das Auto quasi intakt ist, aber der Fahrer innen drin komplett zermatscht, weil das Auto halt so stabil ist, dass der Fahrer innen drin sich irgendwie alle Geräten bricht. Ähm, Genau, das Video sieht, ähm, so kommentiert ist das Tesla-Mac, nach wenig Knautschzone zur Aufnahme von Aufprallenergie aus. Ja, ähm, wir müssen uns aber in Europa eigentlich keine Sorgen machen. Das Auto wird hier wahrscheinlich eh nicht zugelassen. Und wenn dann auch nicht gekauft, weil das mit seinen irgendwie 4-Tonnen-Gewicht ähm, über dem normalen Automobilführerschein ist und du hier einen Klasse-C-Führerschein für das Geschoss bräuchtest. Und dann ist halt richtig sinnlos. Hm. Was wichtig, Karin? Genau. Es gibt, ich glaube vor allem Full Frontal bei 35 Meilen pro Stunde ist halt nicht viel, ne? Naja.
2: 50 ungefähr, auch, ne?
1: Ja, 55 oder so, ja. Ja, mal Daumen.
2: <lacht> ah, das sieht aber nicht schön aus. Ich gucke gerade das Video so ja.
1: Und dank aktiver KI-Sicherheit sei der Cybertruck, so sagt ein, ein, äh, wie war das, ein bekannter Ex-Follower von Tesla-Chef Elon Musk, Ähm, dank aktiver KI-Sicherheit sei der Cybertruck ja viel sicherer als normale pickup trucks Hä? Ja, frag mich nicht, keine Ahnung. Wie macht KI Wahrscheinlich meinen sie Sie den Bremsassistenten, den Volvo auch schon hatte und den Uber abgeschaltet hat, um Leute zu überfahren. Ähm,
2: Meiner Vorstellung wäre der einzige sichere KI-Assistent einer, der die Karre gar nicht erst angehen lässt.
1: Ähm Elon behauptet aber, dass, äh, dass er sehr zuversichtlich ist, dass der Cybertruck viel sicherer als andere Trucks ist. Daten mhm. hat er aber dazu nicht, um das belegen zu können.
2: Was mich so ein bisschen irritiert genau. bei dem Crashtest ist, mit 50 Sachen vorne rauf, es verformt sich natürlich nichts, aber dass das Hinterrad hinten abfällt, beunruhigt mich ein bisschen.
1: Ja, daran merkst du, wie viel kinetische Energie da hinten noch ankommt.
2: Oder wie ja. unglaublich schlecht die Karre verarbeitet ist.
1: Ja, aber du kannst dir ja vorstellen, du merkst ja, wie sehr das Hinterrad und die Hinterachse noch nach vorne ja. beschleunigt werden. Ja. Ähm, und der Fahrer sitzt halt noch mal ein Stück weiter vorne, nicht wahr? Ja. Ähm,
2: Mich würde ja mal ja. interessieren, wie viele davon schlussendlich gebaut werden.
1: Also es ist alles noch sehr spekulativ. Ja. Ähm, Es wird dann ja irgendwann auch offizielle Crash-Tests geben und nicht nur interne Crash-Tests von äh, von Tesla. Und da werden dann die Daten ja ein bisschen öffentlicher sein oder zumindest die Datenauswertung. Wir dürfen gespannt sein, aber es ist immer noch sehr umstritten, ob das Ding sicher ist oder nicht. Aber wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass das Ding ähm, in Europa zur Zulassung kommt. auch Unter anderem auch, ähm, weil es dafür eben passive Sicherheitstests bestehen müsste für Fußgängerinnen und Fußgänger. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob sie mit ihrer aktiven KI-Sicherheitstechnik da an der EU vorbeikommen.
2: Ich finde es schön, wenn es denn für den europäischen Markt äh, eine Version geben würde, die nicht aus diesem komischen Edelstahl ist, sondern irgendwie auf, aus, aus äh, Duroplast Plastik. oder sowas.
1: Ja, aus einem Stück Duroplast gebogen. Genau. Gep- <lacht> Gepresst. Das Auto ist so unfassbar hässlich. Das ist so schlimm. Was für ein hässliches Scheißteil. Meine Fresse, ey. Ich finde auch den Wer Namen will denn so sowas kacke. haben? Die USA. Junge. Das will doch niemand. Doch. Ich muss mir das Video nochmal mal angucken. Oh, ey, Elon, geh weg. Ich möchte und nicht dann. Elon hören. Ich möchte sehen, wie das Auto kaputt geht. <lacht> auch, der, auch der Seitenimpact stimmt mich nicht zuversichtlich. Nee. Das sieht alles nicht gut aus. Also, ich meine, es überschlägt sich nicht, weil es halt einen viel niedrigeren Schwerpunkt hat als viele andere Autos. Aber ich finde es auch schön, dass sie diesen Frontalcrash so selten zeigen und die anderen, also den Rollover-Test dafür ganz oft. <lacht> oh, ey. Also, ich meine, es kann schon sein, dass der Airbag einfach das Leben rettet, aber. Schön ist nicht. Nee. Ne, 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 ne. Nee. Ah, ich meine, das Auto sieht danach besser aus als vorher, aber.
2: <lacht> Autos, die nach dem Unfall besser aussehen als vorher. Hatten wir schon mal das Thema.
1: Wir sind gespannt auf die Daten. Kann man eigentlich nur sagen. Und dieses Video von, von Tesla ist auch wieder so ein bisschen verdächtig, nicht wahr? <lacht> Es wirkt wieder so ein bisschen wie, wir zeigen euch die Sachen, die schön aussehen. (lacht) Guckt hier bitte nicht so genau hin. Ich glaube Ähm, nichts,
2: bis Tesla ist dementiert.
1: So sieht es nämlich aus. (lacht) Tja, du bist dran. Ja. Ähm, So, dann würde ich sagen, ähm, machen wir Amsterdam.
0: Mhm.
2: Amsterdam hat ein Verkehrssicherheitsproblem. Ach. Mhm, Glaubt man gar nicht, ne?
1: Ich dachte, die sind alle so entspannt.
2: Ja, dachte ich auch. Weil aber Sie sind
1: zu entspannt. Ähm, na, sie haben das
2: Problem, dass tatsächlich äh, es in der Stadt immer voller wird und der Autoverkehr ähm, immer gefährlicher ist. Und es gab allein im vergangenen Jahr fast 5000 Verkehrsunfälle. Ich dachte, du sagst 5000 Verkehrstote
1: in Amsterdam. Nein. Und fast dabei sind 15 Menschen gestorben. Wie sieht das so im internationalen Vergleich aus? Also wie viele Leute sterben pro Populationen in Berlin oder so?
2: Äh, Berlin mit fast der dreifachen Anzahl hatte dieses Jahr 22 oder 32 Verkehrstote.
1: Ach guck, dann ist Berlin sicherer als Amsterdam. Mhm. Statistisch verrückt, hätte ich nicht gedacht.
2: War ich auch irritiert von, gebe ich zu. Also sind fast 5000 Verkehrsunfälle, bei denen einen Krankenwagen gerufen wurde, muss man dazu sagen.
1: Ähm, oh ja. Genau, dann, es haben gibt die, dann haben die Krankenwagen in Amsterdam eine gute Quote.
2: Ja. <lacht> ähm, es gibt fa- ungefähr 800.000 Einwohner in Amsterdam. Und dazu kommen natürlich noch 20 Millionen Touristen. Pro Jahr. Ja, okay. Ähm, jetzt haben sich die Amsterdamer Okay, wie können wir das machen? Mhm. Ähm, fleißig reine Fußgänger- und Radzonen gibt es bereits, der Ortverkehr in einer Stadt wurde immer wieder rausgeschmissen. Und Jetzt haben sie sich eine weitere Idee einfallen lassen, von der man in Deutschland nur träumen kann. Ja. Amsterdam wird nahezu ausschließlich zu einer Tempo-30-Zone.
1: Naja, ich meine, wenn man sich so die Statistik anguckt und wenn man ein Problem hat und dann versucht irgendwie evidenzbasiert sein Problem zu lösen, kommt man zu solchen Lösungen, ja. Mhm.
2: <lacht> ähm, Auf den meisten Straßen gibt es seit Freitag, dem 8.12., also seit bis März einer Woche, äh, ein Tempo 30-Schild.
1: Haben Sie das einfach so kurzerhand eingeführt? Also Sie haben die Statistik für 2023 gesehen und sich gedacht, jetzt müssen wir was machen? Ich glaube, das haben die schon ein bisschen
2: länger gewusst und dann nach und nach jetzt mal gemacht.
1: Würde mich mal interessieren, wie lange das in der Planung war und wie schwierig das so bürokratisch war, das in in Amsterdam umzusetzen. Also wie lange haben die gebraucht, um das durch die Verwaltung zu kriegen?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen. Was ich krass fand, war, äh, die haben innerhalb von einer Nacht spezielle Teams äh, herausgeholt, die zuvor aufgestellte Verkehrsstudier freigegeben haben.
1: Ah, Also da müssen irgendwie
2: Leute nachts die die Stadt marodiert haben und überall Verkehrsstudier quasi aufgeschraubt oder äh, freigegeben haben.
1: Vielleicht waren die vorher auch nur abgedeckt oder so. Ja,
2: schätze ich mir, wir werden abgedeckt sein und dann ist die rübergegangen und dann mit so einem Kapper abgemacht oder sowas wahrscheinlich.
1: Ja, war lustig. Geil, ne? Es würde mich auch mal interessieren, gab es in Amsterdam dagegen auch irgendwie öffentlichen Widerstand? In Deutschland würde dann in der ADAC irgendwie direkt Sturm laufen und irgendwie seinen Vorsitzenden vom Verkehrsministerium anketten.
2: Bestimmt, aber es ist nicht weiter berichtet worden. Es ist eine DPA-Meldung.
1: Ja, ja, es würde mich nur interessieren, wie viel vernünftiger ja. auch die Amsterdamer Öffentlichkeit da ist, als die Deutsche, oder ob sie vernünftiger ist. Naja,
2: ich sag mal so, die Amsterdamer Mentalität zum Thema Verkehr ist hier eh eine komplett andere. Also ich meine, die haben ja auch einfach hauptsächlich äh, Fahrradwege.
1: Ja, die haben hauptsächlich Verkehr, ja. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Betroffen davon sind ungefähr 80 Prozent der Straßen.
1: Also flächenmäßig? äh,
2: Nee, von den Straßen, die sie haben, ausgenommen. Längenmäßig, ja. Ausgenommen sind Durchgangsstraßen. Dort darf weiterhin 50 gefahren werden. Und äh, weiterhin gilt eine Ausnahme für Stadtbusse, Straßenbahnen und Taxis. Allerdings nur, wenn sie auf eine extra Spur fahren.
1: Ah, das muss aber auch geil erniedrigend sein, irgendwie 30 zu fahren und dann vom öffentlichen Personennahverkehr überholt zu werden.
2: <lacht> aber gut, das gibt es schon lange. Ich meine, so eine Busspur hast du ja überall und du stehst im Stau und jetzt zieht der Bus vorbei.
1: Ja, aber selbst wenn kein Stau ist, dass der Bus schneller fahren darf als du, ist ja schon selten.
2: Aber darf der Bus mich denn rechts überholen?
1: Wenn die Busspur rechts von dir ist, klar. Ich bin gespannt. Da ist ja eine durchgezogene Linie, der darf ja machen, was er will, auf seiner Spur. Du darfst ja auch nicht auf seine Spur rauf. Gut. Ja, dann habe ich noch eine, weil ich weiß, was ich das selbst machen will. Wir haben jetzt hier ähm, Verkehr, Umwelt und Gesundheit. <lacht> Wir haben es ja eben schon gehört, es gab nicht nur eine Einigung bei den E-Fuels mit Volker Wissing, sondern auch eine neue Schadstoffnorm, nämlich Euro 7. So. Euro 7 wird, ähm, Ich habe den Artikel vorher nicht gelesen, es tut mir furchtbar. Gott leid. sei Dank. Ja, Euro 7 die ist wurden Verbrenner ne? ja, Die Verbrennerabschaften, äh, ne? Nee, die genau. Die wurde ja schon mal, die wurde ja schon vor langem beschlossen, aber dann ist sie noch nicht in Kraft getreten. Ähm, oh nee, die, nein, die wurde jetzt beschlossen, aber jetzt müssen noch alle Mitgliedstaaten das EU-Parlament, ähm, das Ding äh, formal billigen. Das kann im Einzelfall etwas dauern. Mhm. Die no- <lacht> ähm, das äh, voraussichtlich erstmal mindestens 30 Monate für Autos und Kleinstransporter ähm <lacht> und f- nochmal vier Jahre nach diesem Zeitpunkt soll sie dann auch für Busse und LKWs gelten. <lacht> ähm, Also für Fahrzeuge kleinerer Hersteller gilt das dann ab Juli 2030. Also für kleinere Hersteller kriegen nochmal mehr Zeit. Wo wir dann auch schon wieder fast bei dem E-Fuels und komplette Klimaneutralitätsdatum von 2035 sind. Die ersten Autos, für die das gilt, wird es also 2025 geben. Also ab dem Zulassungsjahr 2025. Mhm. Ähm... Ach nee, Moment, so sollte das eigentlich sein. Das wurde abgeschwächt. Das wird jetzt wahrscheinlich eher 2026 mit den zweieinhalb Jahren. Eigentlich sollte es 2025 werden. Äh, <lacht> Umweltschützer kritisieren immer noch, dass die dass die Schadstoffwerte äh, insgesamt bei Feinstaub und Stickstoff, insbesondere daran, habe bei CO2 noch viel zu hoch eingesetzt sind, ähm, dass sich zu wenig ver- verbessert gegenüber der Euro 6-Norm. Genau. Ähm, da wird man dann sehen. <lacht> es gibt aber auch zum ersten Mal... Mindeststandards für die Haltbarkeit von Akkus in Elektro- und Hybridautos. Ähm, möchtest du mal schätzen, wie viel, äh, wie lange soll es maxi, wie lange soll es äh, andersrum, nach wie vielen Kilometern sollen noch 80 Prozent da sein? Also nach wie vielen Jahren und oder wie vielen Kilometern sollen noch 80 Prozent da sein?
2: Nach 30 Jahren und 12 Millionen Kilometern, keine Ahnung. Sieben Jahre, nee. acht Jahre?
1: Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern soll man noch 80% Kapazität haben. Nach acht Jahren, 160.000 Kilometern, soll es noch 72% sein.
0: Mhm.
1: Ähm, für Kleintransporter gilt es bei den gleichen Jahres- und Kilometergrenzen, dass noch 75 und 67% da sein sollen. Ja. Ja, ich meine, was auch mal verdächtig klingt, ist: äh, Zitat, wir haben erfolgreich eine Balance zwischen Umweltzielen und vitalen Interessen der Hersteller ge- hergestellt. Äh, mhm. Sagt die federführende tschechische EU-Abgeordnete dazu. Ähm, ist der, der Abgeordnete, wie auch immer. Ähm, ja. Das, äh, das ist dann halt immer so ein Fall von, hm, wir mussten aber auch irgendwie auf VW eingehen. Tja, vor VW eingeht halt. Äh, ja. Ja, wann das in den Kraft tritt, wird sich zeigen. Erstmal müssen alle irgendwie Ja sagen und ihren Stempel drauf machen. Und das kann, wie ich gerade schon gesagt habe, im Einzelfall ein bisschen dauern. <lacht> <lacht> jo, du, du weißt ja, welche du zuletzt machen willst. Also hast du noch eine?
2: Ich habe noch eine Meldung, genau. Trunkenheit am Steuer. Richtig. Wir kennen das. Ist jetzt Vorweihnachtszeit. Du warst gerade Freitagabend auf einem kleinen Umtrunk. bist rotzevoll. möchtest nach Hause.
1: Ich nehme grundsätzlich den Bus.
2: Der Bus fährt Oder nicht mehr. Oder laufe. Du bist zum, 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 zum Laufen.
1: Dann, dann rufe ich mein Taxi. Du weißt aber
2: noch, Autofahren geht nicht, weil du warst ja getrunken. Also nimmst du folgerichtig einen E-Scooter.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Da, da haben wir im näheren Bekanntenkreis wie im letzten Winter einen ganz furchtbaren Unfall gehabt von jemandem. Vom Vater einer Bekannten. Äh, Ich werde ganz sicher nicht vom Weihnachtsmarkt besoffen mit dem E-Scooter nach Hause fahren. Garantiert nicht. Dazu redet ihr auch
2: das Oberlandesgericht im niedersächsischen Braunschweig. Also bei euch. Da sind
1: wir uns ja einig. Genau. (lacht) Das ist eine Lokalmeldung. Schön.
0: Mhm.
1: Ähm,
2: Ein Angeklagter war in Göttingen.
1: Sturzbesoffen.
2: Mit einem Blutalkoholwert von 1,83 Promille.
1: Das ist aber schon beeindruckend, damit dann auch E-Scooter fahren zu können.
2: Damit überhaupt noch gerade stehen das zu 1,
1: können. 1,8 Promille auf dem E-Scooter. Ja. Das das, also ich meine, das Ding hat entriegeln zu können. Also hm. ja, sich ein Glückwunsch. Na, vielleicht hat das das er das erst entriegelt
2: und sich nur zwei Flaschen wie Korn reingepfiffen. Platten hat er jetzt im Gesicht?
1: Äh, also vor allem ist er vor Gericht gehandelt. Aber ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal ein irgendwie äh, kampferprobter Dauertrinker, oder? Mhm. Also ich meine
2: naja, also er wurde von der Polizei festgehalten. Aha. Ähm, dann hat ihm das
1: Amtsgericht in Göttingen, schätze ich mal. Ach so, aber sie haben, sie haben ihn verhaftet oder irgendwie aufgegabelt, bevor er sich selbst irgendwie schwer verletzen konnte. So
2: stelle ich das mal fest, ja. Also, so klingt das.
1: Sein Glück. Also <lacht> wirklich. Nee, ich Man ja kann mit. könnte ich damit ganz böse auf die Fresse legen, im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist nicht schön. Ich habe ja mit guter verhandeln
2: kein schön. Mitleid. Das ist ja, ob die jetzt hinpacken und dabei besoffen sind oder nicht besoffen sind, das ist selber schuld.
1: Ja, vor allem bei so also überfrierender Nässe und so, da gehört mhm. auch schon so ein bisschen Eigenverantwortung dazu. Aber wie gesagt, schön ist das alles nicht, vor allem nicht für die Leute in der Notaufnahme, die den Kram dann nachher wieder zusammentackern müssen. Ja. Also, das, auch da muss, aus, aus, aus Rücksicht auf unsere ErsthelferInnen sollte man da irgendwie versuchen, unappetitliche Ergebnisse zu vermeiden. Und vor allem auch zu seinem eigenen Wohl. Das ist alles nicht schön. Seid vorsichtig, Leute, mhm. liebe Kinder. Erzähl weiter. Das Amtsgericht
2: hat ihn verurteilt wegen Strunk- Trunkenheit am Ver- äh, im Steuer, also beziehungsweise mit, wegen Trunkenheit am Verkehr teilgenommen und einer Geldstrafe fängt, zudem ein Fahrverbot hat aber den Führerschein nicht entzogen.
1: <lacht> Fahrverbot aber Führerschein nicht entzogen. Okay, genau. Ja.
2: Begründet damit, dass der Angeklagte ähm, nur eine kurze Strecke zurückgelegt habe.
1: Also bis er dann war. <lacht> genau. Ist, ist nicht weit gekommen.
2: <lacht> Sehr gut. Daraufhin legte die Staatsanwaltschaft Göttingen gegen dieses Urteil eine Revision ein.
1: Weil er wäre ja noch weitergefahren, hätten wir ihn nicht festgenommen. Genau. Und damit ja, okay. ging
2: es zur Generalstaatsanwaltschaft nach Braunschweig. Okay. Und die wiederum sagen, ähm, dass der Angeklagte nur wegen absoluter Fahruntüchtigkeit ähm, und dem E-Scooter und seiner Fahreigenschaft zu einem Gefährdungspotenzial, äh, ja. dem eines Fahrrades mit ist gleichzustellen ist. Ja. Ähm, und dementsprechend eher den. Ah, es gibt eine allgemeine Rechtsprechung für Fahrradfahrer. Da ist der Grenzwert mhm. 1,6 Promille. Ab da wird der Führerschein entzogen. Und der ist scooter ist dem Fahrrad gleichzustellen. Ach, guck. Und deswegen wird ihm der Führerschein entzogen.
1: Soweit so logisch.
2: Mhm. Und jetzt ist die Pappe weg.
1: <lacht> naja, ich, äh, ich meine, das ist zu seinem eigenen Schutz. Soll er sich mal lieber ein Taxi nehmen? Und? <lacht> genau. Zurück <lacht> ins Funkhaus, aber mit der Straßenbahn. <lacht> Außerdem, das finde ich schön.
2: Äh, <lacht> Insbesondere handelt es sich bei einer Fahrtstrecke von einem Kilometer nicht um eine kurze Fahrt.
1: Auch wieder wahr. Also, ja.
2: Ja. Finde ich gut.
1: Ja, ich bin auch äh, Dann dafür. Hast du noch eine Meldung? Gut. Nö, nein, doch, nee, habe ich angefangen? Nein, ja, du hast, ich nicht. du hast noch Tesla, oder? Ach Gott, ja, ich habe noch das Schweden-Update, korrekt. Das Wir haben schweden ja schon bekommen. Update. Also es begann ja alles damit, dass die schwedischen Tesla-Mechanikerinnen und Mechaniker angefangen haben zu streiken. Daraufhin haben sie nichts bekommen. Ähm, daraufhin haben dann andere Gewerkschaften an mitzustreiken. Zuerst waren das die Dockarbeiterinnen und Dockarbeiter, die dann sich geweigert haben, Tesla-Fahrzeuge abzuladen. Dazu kamen dann ähm, Reinigungskräfte zum Beispiel. Und es geht immer weiter. Tesla hat immer noch nicht eingelenkt. Und inzwischen wird bei den Tesla-Büros und Tesla-Werkstätten in äh, Schweden nicht mal mehr der Müll abgeholt. (lacht) Ähm, Also da da, da ruht der Betrieb jetzt also vollständig. Ähm, Genau. Wie auch immer, die Mechanikerinnen und Mechaniker von Tesla in Schweden, das sind 130 Leute, fordern nach wie vor einen Kollektivvertrag, so wie das Mit der EF Metall in Schweden üblich ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im äh, Kfz-Sektor. Tesla lehnt das kategorisch ab. Ähm, Die Post stellt auch schon keine Briefe mehr zu bei Tesla. Ähm, Das hatten wir letztes Mal schon. Mhm. Daraufhin wollte Tesla, äh, hat Tesla dann die Post verklagt und wollte per Verfügung ähm, die Post dazu zwingen, die Post zuzustellen. <lacht> die Gewerkschafter beriefen sich auf ihr verfassungsmäßig verankertes Streikrecht und bekamen vor einer Woche zumindest vorläufig Recht. Das Bezirksgericht, das zuständig war, hat entschieden, dass Tesla die Zustellung vor Abschluss des Tarifverfahrens nicht erzwingen kann. Tja. <lacht> äh, genau wie war das? Ah, das Transportministerium, das jetzt ja auch keine... Ähm, Kennzeichen mehr bei Tesla zustellen kann, weil die ja mit der Post kommen,
0: mhm.
1: wurde jetzt aber vom Staat oder vom Gericht, ich bin mir nicht ganz sicher, kommt, geht nicht ganz hervor als unklar, darauf angewiesen, eine andere Zustelloption zu finden, weil es trotz Streik nicht geht, dass die Kennzeichen da nicht ankommen, oder 87.000 Euro Strafe zu zahlen. Das heißt, es hat auch jetzt schon irgendwie Ministeriumsrang dieses Problem. Ja, Tesla ist ein mehr Willkommen, wir haben es schon erzählt und ähm, das Neueste, das ist eigentlich die neueste äh, Entwicklung dieser Woche, ist, dass ähm, jetzt neue, neue Gewerkschaften dazu gekommen sind. Ähm, was ich noch nicht berichtet hatte, ist, dass Elektrikerinnen und Elektriker, die tesla sollen in äh, Schweden nicht mehr ähm, warten und dass jetzt auch die schwedische Müllabfuhr, ähm, die zur Gewerkschaft der Transportarbeiter gehört, <lacht> ab Heiligabend die elf Tesla-Standorte nicht mehr versorgen und den Müll nicht mehr mitnehmen will, solange das Servicepersonal seinen Kollektivvertrag nicht kriegt. (lacht) Also, deswegen vermute ich mal, dass das nicht mehr lange gut geht. Also Tesla wird irgendwann irgendwie aufgeben müssen. Entweder werden sie sagen, okay, ihr kriegt euren scheiß Tarifvertrag, oder sie werden sagen, dann gibt es halt nie wieder in Schweden Teslas, und dann werden die Gewerkschaften sagen, dann ist das so. Das Lustige ist ja, dass die ganzen Leute die Teslas kaufen könnten. Ne? Also ja. die Mehrheit der Menschen in so einem Land wie Schweden sind jetzt ja nicht irgendwie Selbstständige und Arbeitgeberinnen, die dann sich Teslas kaufen können, sondern der Großteil der Zielgruppe, also der Großteil des Marktes von Tesla in Schweden sind ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Von denen sind nun wieder im Schnitt, also über das ganze Land und über die gesamte arbeitende Bevölkerung gesehen, 90% Prozent in Gewerkschaften organisiert. Mhm. Das heißt, man kann so schätzen, keine Ahnung, 75 bis 80 Prozent der Zielgruppe von Tesla in Schweden sind selber an diesen Streiks quasi beteiligt oder zumindest auch in Gewerkschaften organisiert. Und wenn Tesla dann sagt, ja, dann kriegt ihr keine Teslas mehr, dann äh, denken sich diese 75 Prozent des potenziellen Marktes von Tesla halt auch, ja, wollen wir auch nicht, geh weg. Das, ist, das heißt, nicht mal damit kann er sie richtig unter Druck setzen. Das finde ich sehr unterhaltsam. Dazu sind seit sechs Monaten ist,
2: in Beugehaft.
1: So sieht's nämlich aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es die schwedische IG Metall ist. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass er in Grünheide schneller Stress mit, äh, mit der IG Metall in Deutschland bekommt, aber da waren es die Schweden wieder irgendwie zwei Schritte voraus, aber ich äh, unterstütze das. Solidarität mit der If Metall, immer weiter so. Wir äh, ähm. ja. <lacht> sind jetzt irgendwie Elon brechen, ist das Ziel. Heugen in Soviet Europe, ja. Heute berichtet in der
2: Wochensendung auch sehr ausführlich darüber, <lacht> was
1: Tesla da in Schweden gerade blüht. Ja, ihr seid in the Soviet Europe, Union Bastio. <lacht> um, <lacht> <lacht> genau. Um ein altes Meme von 2009 zu zitieren. Und damit kommen wir zu der letzten Meldung. Um, altes Meme: Die, die uh, Amazon-Lieferdrohne. Viel Spaß.
2: <lacht> you cannot improve on perfection.
1: Um, ne. <lacht> Ja, wissen wenn Luftgewehre wieder teurer war?
2: Ja. Das alte Thema Drohnen kommt ja immer wieder mal <lacht> vor. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Und ich weiß noch nicht, ob ich es unglaublich dumm oder irgendwie ganz sinnvoll finde. Wahrscheinlich finde ich es unglaublich dumm. Es gibt ein, eine Firma, Matternet ähm, aus Kalifornien.
1: Also die Matternet dann. Ne? Matternet. Die Materie.
2: Matternet, naja.
1: Ne? Materie und Internet. Ja, wenn so, du weil sein. halt also Matter from the Internet bekommst.
2: Uh. Ähm, sind einer <lacht> Firma, die Drohnenlieferungen äh, entwickeln.
0: Mhm.
2: Und die haben jetzt vom Luftfahrtbundesamt eine Genehmigung erhalten, ähm, Drohnen jenseits der Sichtlinie in Berlin fliegen
1: zu lassen. Wie genau ist jenseits der Sichtlinie definiert?
2: In der Sichtlinie, also die generelle Drohnenverkehrsordnung sagt, du musst jederzeit zu deiner Drohne Sichtkontakt halten.
1: Ah, okay. Mhm. Also es muss ja nicht immer irgendein, irgendein Praktikant mit dem Fahrrad hinterherfahren.
2: Nee, nee, du musst tatsächlich mit dem Ding Sichtkontakt <lacht> Der Pilot muss Sichtkontakt halten. Das ja, ist die genau, generelle aber, Regel.
1: Ja, Aber deswegen meine ich jetzt, wenn sie das jetzt jenseits der Sichtlinie machen dürfen, dann muss ich jetzt nicht mehr immer ein Praktikant hinterherrandeln. Genau. Ähm,
2: sie haben nämlich einen Auftrag bekommen, die Labore der Krankenhäuser miteinander ah. zu versorgen.
1: Ja, scheiße, wir konnten ihre Laborwerte leider nicht äh, leider nicht äh, untersuchen, weil die Drohne mit ihren 6,5 Litern Blut, die wir ihnen abgenommen haben, ist leider in eine Hochspannungszeitung geflogen.
2: Genau, so ungefähr. Ja. Ähm, Genau, andersrum. Also es gibt ein großes Labor in Berlin für all diese äh, Untersuchungen. Und das äh, wird jetzt von den 13, von, von 13 Krankenhäusern daran teilnehmen, beliefert.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finde, dass irgendwie mein Blut unbeaufsichtigt mit einer wie autonomen Drohne durch die Gegend fliegt. Ich äh, Ja, irgendwas geht ist ähnlich. Äh, ich meine, ich, ich sehe ja bei meiner Hausarztpraxis immer den netten, vertrauenerweckenden Mann mit der Kühltasche, der dann so morgens um neun die Lu- Blutproben abholt und dem vertraue ich irgendwie. Ja. Aber so eine Drohne, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
2: Aber bis halt der, der, der nette Mitarbeiter alle Arztpraxen abgeklappert hat und äh, die B- Blutampullen ins Labor gebracht hat, dauert auch eine Weile, ne?
1: Ja, ja, gut, aber...
2: Und gelingt kommt es ja mal vor, dass äh, auch solche Labortests äh, sehr zeitkritisch äh, sind.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, ja, stimmt.
2: Ähm, genau, Sie wollen... gibt
1: es ja Fahrradboten, die ihr eigenes Leben irgendwie nicht wertschätzen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ab nächsten Jahr soll das Netzwerk dafür ähm, ausgebreitet werden und Sie wollen jährlich 6 Millionen Labortests durchführen damit.
1: Ist das viel, ist das wenig? Wie viele Labortests werden denn grundsätzlich so an diesen drei Krankenhäusern im Moment durchgeführt? Sind das dann alle oder ist das ein Teil? Der, sind es nur die zeitkritischen oder?
2: Also hier steht, das sind jährlich mehr als 6 Millionen zeitkritische Labortests.
1: Okay, okay.
2: Ich finde das, das hm, 13 Krankenhäusern, das ist gar nicht so wenig. Ich meine, du musst mir sind ja. 6 Millionen Drohnenflüge, ne?
1: Okay, 6 Millionen Tester, 6 Millionen Flüge, weil du kannst ja im Prinzip auch mehr als.
2: Ja, stimmt auch wieder.
1: Mehr als das Blut von einer Person auf einer Drohne. Mhm. Aber dann hast du wieder nicht die zeitkritische Komponente, ja. weil du ja die. Und dann hast du auch ein Blut- Nahrungsproblem. ich
2: meine. Kannst du kannst ja dir nicht von, keine Ahnung, 30 Personen äh, Blutampullen per Luft verschicken. Ach.
1: Oh. Kommt ja. doch an, wie groß die Drohne ist, ne?
2: Fop, 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 meine, fop, fop.
1: Der, also, so, so, ein paar, so ein paar gute Modelle haben sich ja in der Ukraine bewährt. Also. Ich habe ja das Gefühl, dass solche autonome Drohnenunternehmen eigentlich auch nur ein Restprodukt der US-Verteidigungsindustrie mhm. sind, die eigentlich irgendwie lernen wollen, wie sie irgendwie so unauffällige, quaderförmige, graue Pakete mit äh, <lacht> irgendwie äh, irgendwo bei Staatsfeinden sicher zustellen können. Also. Und nebenbei fällt halt dann auch noch sowas ab.
2: <lacht> also, so von, von Größe her. Äh, mhm. sieht die Ladung so aus so wie so ein kleiner Verbandskasten der da unten dran hängt
1: wie groß ist die Drohne halben Meter oder
2: schwer zu das sagen was die mal nur Meter Durchmesser haben keiner Ahnung also schwer zu sagen es ist eine Foto von einer Drohne Nahaufnahme
1: ja, werden wir dann sehen
3: ja, <lacht> ja
2: gut. jetzt möchtest du sicherlich wissen wie viele Labortests kriege
1: ich das schneller heraus musste jetzt aber auch nicht. Wir können doch jetzt einfach zum lustigen Teil übergehen. Äh,
2: naja, also, die fangen nächstes Jahr irgendwann an, Drohnen äh, äh, durch die Stadt fliegen zu
1: lassen. Wenn du mal eine siehst, kannst du ja mal berichten, wie groß die so sind.
2: Werde ich sie abschießen. <lacht> Na gut. Äh, Alles klar. Dann sind wir tatsächlich durch mit allen Meldungen, oder?
1: Ja, dann musst du jetzt noch den schlimmsten Bumper der Sendung spielen.
2: <lacht> ich mag ihn so sehr.
1: so ein ekelhaftes Geräusch. Ah! Genau. Was das ich besonders finde, macht mich immer glücklich. Das
2: hört ähm, die Hörerschaft nicht, aber der ist ein Stereo.
1: Ja, das ist fürchterlich. Ähm, ja, das ich, öffne, ich klicke dann jetzt auf den Link. Ist, gehört der so oder hat der irgendwie so ein so Bodykit? Der gehört drin? so. Ist das nicht ein normales Auto? Ja, aber die Scheinwerfer doch. und Ich meine Jetzt verkroben wir auch noch unseren Kühlergrill und irgendwas stimmt daran nicht. Ich war erschrocken. Habt, das ist eigentlich ein normales Auto, aber irgendwas stimmt daran nicht. Ich war sieht mir er- so ein bisschen so aus, als hätten, hätte eine chinesische Firma einen BMW kopiert. Ich war erschrocken, <lacht> dass wir
2: die Karre noch nicht hatten.
1: Was sind das für. Also ich meine, ich habe ja irgendwie einen Türgriff-Fetisch, ne? Und was ist da los? Warum? Was sind diese kleinen lustigen Absetzungen noch da im Rand und was soll das? Was, warum, was, was, was erlaube BMW? Was haben wir denn hier? Erzähl mal.
2: Es handelt sich dabei um den legendären BMW 7, ne? aus der frühen 2000er-Reihe.
1: Der E65, noch genau. Modellnummer zu sagen, ja.
2: Der wahrscheinlich hässlichste BMW. Nee, das stimmt mittlerweile auch nicht mehr.
1: Ja, nee. nee ne? Aber der kein SUV ist vielleicht. Ja,
2: es ist einer der hässlichsten. Also mit diesem Auto hat BMW seinerzeit eine neue äh, Modellart eingeführt. Ist das der also, erste Siebner, es oder? Ist, nee, Siebener, oder? Nee, den Siebener gab es davor schon lange. Aber sie haben sich einen neuen Entwickler ins Haus geholt also einen neuen Chefdesigner. Und der hat dafür gesorgt, dass alle BMW plötzlich ein Depositas bekamen.
1: Ah. Da finden die ein anderes Autos plötzlich irgendwie 500 Kilo mehr gewogen haben, oder
2: was? Nicht mehr, mehr mehr gewogen haben, aber fetter wurden.
1: Ach so. Also ein bisschen aufgeblasen waren. Ja, aufgeblasen. Doch, ich sehe, was du meinst. Diese, diese Scheinwerfer irritieren mich so maßlos. Ich finde, die Schei- es ist noch das am harmlosesten. Ich diese komischen Dinger oben auf den Außenspiegeln und irgendwas daran stört mich insgesamt. Ich kann es nicht richtig auf den Punkt bringen, aber irgendwas ist insgesamt seltsam. Es wirkt irgendwie so wie, kennst du das in Videospielen, wo sie nicht die Lizenz für einen bestimmten Autohersteller haben mhm. und etwas designen, das zufällig ganz, ganz, ganz ähnlich aussieht und, D- und BMV heißt. Mhm. Ah, irgendwie so und es wirkt so, als würden die Einzelteile alle nicht ganz zusammenpassen, als würden die Reifen an ein anderes Auto gehören und es, also
2: Ich such dir mal kurz ein n- Foto vom Heck, der Karre aus weil das wird noch schlimmer.
1: Ach, guck an. Wer hat das gedacht? Also ich meine, man sieht das Heck von dem BMW normalerweise selten. Normalerweise ist es halt nur die Front im Rückspiegel halben Meter der autobahn Aber...
2: Gott, okay, wir haben eine neue Seite angefangen.
1: Wir haben eine neue Seite angefangen und das zum 188. Mal.
2: Bei mir ist das halt 190. <lacht> aber gut.
1: Was... 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 Von hinten sieht es jetzt wieder aus wie ein amerikanisches Auto. Ja. Von hinten hat es was, was von den komischen Chrysler-Experimenten derselben mhm. Zeit. Dieses so. Was ist denn das für eine komische Leuchte über dem, über dem Nummernschild? Das ist Chrom, das muss so. Ach, das ist nur Chrom. Sieht aus wie Glas aus meiner Perspektive. Ja, es ver- verglast
2: ist verglastes Chrom, irgendwie sowas. Verchromtes Glas. Verglastes Chrom, wenn ich bitten darf.
1: Wie auch immer auch die Rückspiegel waren mal schöner bei BMW vorher, ja. weil größer. ja die haben sie die Bremslichter aus dem Rückspiegel rausgetrennt und irgendwie an den Schnurrbart getackert über der den über den dieser wird dieser porno ne? Schild Ja, ja. Also, und so, wie gesagt, das Auto ist einfach nur insgesamt sehr, sehr, sehr merkwürdig.
2: Und dann hast du so eine gerade Linie, die über die Türen, also die über die Türgriffe rüber geht ne, unter den Fenstern, entlang geradeaus und dann ist man <lacht> am Heck oh, Scheiß, ab <lacht> nach unten.
1: Ja, ich meine, das ist ja, also Mercedes kann sich sowas erlauben, weil die halt auch den entsprechenden Stil haben, ja. um ein Auto anständig zu beenden. Aber BMW war sich dann ja nicht so schade, noch so einen Heckspoiler anzudeuten. Nee, für die Kundschaft du, unter 30. Das ist
2: so ein, irgendwie hinten geht's traurig runter. Aber der Mitte auch wieder gehabt. traurig
1: hoch. In der Mitte ist es trotzdem noch so wie so eine Lippe. So. Genau. Und dann geht die, Ko- so, ah scheiße, wir
2: brauchen noch einen Kofferraum. Ja, komm, fahren wir geradeaus ja. weiter.
1: Ja, der Kofferraum hat so ein bisschen Hinten das, was der Fiat Multiplayer vorne hat. Mhm. Also einfach so drauf gesetzt außen. Ja. Ich mag, dass er mehrere Endtöpfe unten hat, aber noch keinen von denen so unanständig durch die Heckstoßstange durchgestoßen. Man sieht gar verchromt,
2: keinen. Man sieht überhaupt keinen Auspuff. Beid-
1: ja, ja, die sind beide nach unten, aber es sind zwei, wenn du genau guckst.
2: Was zwei Das ist einer.
1: Nee, nee, das sind zwei Ausgänge hinten. Der hat auch Stereo. Aber. <lacht> ah. Genau, aber beide links. Ja. Und heutzutage würde man die ja links und rechts symmetrisch einfach so mit irgendwie 80 mm Durchmesser genau, ähm, noch mal eine Trompete ranbauen. Ran aber das haben sie sich hier noch gespart. Also immerhin so viel Bescheidenheit war noch übrig. Mhm. Aber ja, irgendwie wirkt das Auto auch so in der Form, dass es in der Mitte am breitesten ist, nicht ja. unten. Ne?
2: Die Karre sieht einfach so aus, als würde sie 12 Tonnen wiegen.
1: Ja, ja. Genau, also es ist ein bisschen auch so von der Biene gestochen. Kennst du diese Bilder von Hunden, Mhm. die eine Biene im Mund hatten und die dann so eine runde Schnauze haben? Ja, ja. Ich gucke gerade mal, ob ich noch ein schönes Bild von innen aus dem Auto finde. Also ich finde es jetzt nicht im eigentlichen Sinne hässlich, ich finde es einfach nur sehr eigenartig. Es hat so dieses Uncanny Valley Feeling von fast ein BMW. Mhm.
2: Und ich habe dir noch ganz unten einen Link reingepackt, wie die Karre von innen aussieht.
3: Doch, es
1: ist ein BMW, aber sie haben es halt geschafft, dass es nicht ganz aussieht wie einer.
2: Du hast mir den Link nochmal geschickt. Warte genau, mal. von innen.
1: Ja gut, ich meine, da kann ich mich, also das ist ungefähr, das war in der Zeit normal, so stilvoll war der, der, der Mercedes ML auch von innen, genau mit dem gleichen fake eichenholz da. <lacht> Ja, aber für dieses Kumpf- wozu, wozu ist denn das Drehding in der Mitte? Was ist das, das ist das die automatische
2: BMW iDrive-System.
1: Ah, also ein bisschen wie auf Enterprise so mit. Ja, bloß nicht so,
2: so, nicht so gut.
1: <lacht> ah ja. Irgendwann veröffentlichen sie mal so ein Ding mit so zwei Schubhebeln in der Mitte wie, auf, <lacht> wie, im, wie im Flugzeug.
0: <lacht> mhm.
1: und, und auf auch? Es
2: fehlt ein Automatikwahlhebel.
1: Ja, das ist das iDrive-System dann, oder? Nee, du musst ich dachte, da irgende- mit diesem runden komischen Drehschalter stellst du dann ein, ob du vorwärts, rückwärts mm-hmm. oder. Nee, nee, damit, stellst du, damit bist. stellst
2: du das Navigationssystem ein.
1: Oh, das ist ganz unangenehm. Nee, 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 nee. <lacht> Möchte ich nicht. Ich du, mag ich das d- nicht. Drehen, drücken und schieben. D- ja, äh, äh, Bob it, twisted. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> und ich kann ja sagen, es ist seitdem nicht besser geworden. <lacht> Bob it to start, genau. Das ist halt eben nicht was. Ach, der Automatikwahlhebel, haben sie den irgendwie 1 Lenkrad verlegt? Den oder? haben sie ans Lenkrad gepflegt. Wie bei amerikanischen <lacht> Autos. Ja, also, also ich meine, wenn sie jetzt wenigstens ein Paddel links und eins rechts hätten zum Runter- und hochschalten, wäre ja noch schick, aber und die über Lustig. amerikanischen, ja, stimmt, wahrscheinlich haben sie sich über amerikanischen Autos auch gedacht, die machen das Ding einfach mal einen halben Meter länger, einen halben Meter breiter und dann die Automatik. Also, wahrscheinlich ist die Mittelkonsole auch einfach von der rechten Schulter des Fahrers inzwischen so weit weg, mhm. dass es am Lenkrad einfach praktischer ist. Dafür haben sie jetzt noch zwei so Kosmetikschränkchen, Schubladen eingebaut in die Mittelkonsole und diese komische Klappe. Und bei allen dreien frage ich mich, was da drin ist. Ist eins davon der Aschenbecher, oder?
2: Na garantiert keine Getränkehalter, weil die sind davor.
1: Die Getränkehalter also, gibt es schon, ja. die finde ich aber solide. Also da muss man sagen, ja. da kann sich manche mal eine Scheibe von abschneiden.
2: Sieht man aber auch, ist für den amerikanischen Markt eindeutig entwickelt worden, weil davor gab es noch keine Getränkehalter ja. Getränke- im BMW. Das davor ja, genau. könnte der Aschenbecher sein.
1: Und diese beiden Schubladen da drüber? Also nee, das, das ist einfach nur dagegen- Fake, dass das muss so. Also ich dachte, da wären jetzt wirklich zwei Schubladen drin, die man so rausziehen kann. In einer liegen dann Zigarillos drin und in der anderen die Feuerzeuge. Ah, könnte sich auch sein. Ja,
2: oder ja. Ähm, so cd höhenhalter
1: <lacht> Oh ja. Hat es einen CD-Wechsler oder hat es nur eine?
2: Ich glaube, es hat, hat hinten dann so einen CD-Wechsler drin. Ah. Und das da vorne, also im Fünfer später war es der Looks Slot für Williams. die DVD vom, vom Navigationssystem.
1: Langes Her. Ja, vor allem, du musst bedingen. Also die Ah, da kommst du an die Staatsgrenze und musst DVD wechseln. Nee. So wie wenn du im Videospiel den nächsten Level erreichst.
2: Das ist eine DVD, du steckst du da einmal rein und dann vergisst du die ja die nächsten Jahre, bis du irgendwann mal neues Kartenmaterial kaufst.
1: Ich dachte mir jetzt nur, du hast da auf einer DVD die Karte von Deutschland und dann machst du eine Reise und dann fährst, versuchst du irgendwie nach Frankreich reinzufahren und dann sagt der Navi dir, legen sie bitte DVD 3 ein, so wie die Herr der Ringe Excel Edition. Das war früher so, als es <lacht> noch CDs gab. Ach, guck. Da hattest du
2: jeden Feldweg in Deutschland auf der Karte drauf. Auf Aber eine so ba- Diskette. Aber sobald du nach Frankreich rüberfahren wolltest, hattest du nur noch die Autobahnen drauf. Ah. Und dann hättest du quasi für deine Nachbarländer oder die Länder, die du reisen möchtest, weitere CDs kaufen müssen. Der Vorteil <lacht> an der DVD war jetzt, alle Feldwege Westeuropas auch immer dabei haben zu können. Ach, guck. Aber also also die, Fel-
1: die, die Feldwege des Jahres, in dem DVD gebrannt wurde. Halt.
2: Genau. Jetzt ist es aber nicht so, dass du ständig diese DVD wechseln musst. Das machst du eigentlich nie.
1: Und die wird aber wahrscheinlich einfach nach und nach komplett rundgelutscht das <lacht> also, ist ja schon rund, ja. aber immer dünner. <lacht> Komplett weggelasert. Das ist eigentlich kein Problem, aber es ist halt nichts, wo du häufig ran musst. Wie lange kann man so eine DVD unter Dauerlaserbeschuss halten, bis sie irgendwann äh, geflippte Bits hat? 20 oh. Jahre? Krass, Scheiße. Ach so, und dann weiß aber kein Mensch ohne die mehr, wie man die DVD da rauskriegt. Nee, da nehmen wir so einen Knopf. Das ist der Problem. es also, sieht halt aus wie ein DVD-Player. <lacht> Ach so. Aber du musst da halt, halt nie ran. <lacht> ja, und das heißt, was, was ist das Problem jetzt?
2: Ja, es ist halt vorne der Mitte Konsole wo man sinnvolle Dinge hin tut.
1: Ach so, ich dachte, es wäre dann quasi vorgekommen, dass Leute 20 Jahre später dachten, es wäre ein DVD-Player und dann da irgendwie Spider-Man 3 reingedrückt haben und es nichts passiert.
2: Glaube ich nicht. Aber ich, ich finde okay. das halt von, 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 von der Position her. Du hast im Kofferraum massenhaft Platz für einen CD-Wechsler. Du könntest auch das Laufwerk dafür in den Kofferraum packen.
1: Ach so, Moment. Die CD-Lauf, die, das, das Ding da voll in der Mitte ist kein CD-Player.
2: Das könnte ein CD-Player
1: sein, könnte aber auch fürs <lacht>
2: Navi sein. Fünfmal später war es fürs Navi.
1: Okay, da, wenn das Ding wirklich fürs Navi ist, dann sieht es halt aus, als würde es zum Radio gehören. Ja! Jetzt habe ich das Problem erst verstanden. Ich dachte die ganze Zeit, wo ist dieser DVD-Player, von dem du sprichst, und warum ist der CD-Player da? okay. <lacht> Aber sonst finde ich, also ich muss ja ehrlich sagen, abgesehen davon, finde ich diese Inneneinrichtung ja schöner als bei manchen modernen Autos. Ja, ist jetzt auch nicht schwer, aber es ist halt trotzdem unglaublich hässlich. Und diese beiden Pickel, die da irgendwie aus der Ja, es ist natürlich vollkommen geschmacklos, da hast du natürlich recht. Aber ich finde trotzdem irgendwie noch schicker und netter als heutzutage oft. Ja, heutzutage
2: ist prollig geworden.
1: Ja, das hier ist immerhin noch so die Leute, die damit dann irgendwie mit 25 an der Eisdiele vorbei mittels Musik gegurkt sind, die hatten dann wenigstens noch ein Hemd an. <lacht> Und nicht wie heute irgendwie so ein zerrissenes Tanktop oder so.
2: Der Drogen, die damit hemmt.
1: Richtig, die sahen immerhin auch aus wie anständige Zuhälter. Mhm. Und nicht wie Leute, die im Park Drogen dealen. So. <lacht> Gut, ähm, Ich hab mis- ich, ich, ko- ich sehe einfach wir vom organisierten Verbrechen zum anderen organisierten Verbrechen. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Aktien. Ach, schade. Apropos, Apropos Mafia, hier sind die Strompreise. Warte,
2: ähm, warte, ich bin noch nicht so weit.
1: <lacht> Sekunde, das kannst du denn einfach... Ach, da musst du schneiden, das war so eine schöne Überleitung.
2: Nein, jetzt kaputt gemacht. das war keine schöne Überleitung.
1: Derzeit kostet eine Kilowattstunde Strom für Neukundinnen und Neukunden nur noch 27 Cent,7. Das waren... Ich hatte ja letztes Mal angedroht, dass wir den Strompreis rausschmeißen, wenn er nicht mehr spannender wird. Da sieht man also sich wieder ein bisschen gesenkt. Eigentlich muss ich immer nur meckern, dann wird der Strom billiger. Ähm, letztes Mal waren es noch 28 Cent. So, unter 27 waren wir seit Mitte... Äh, unter 28 haben wir seit Mitte November nicht mehr. Und der Trend zeigt jetzt eigentlich doch relativ solide abwärts seit Ende Oktober. Also die Neupreise für Strom werden immer noch geringer.
2: <lacht> das heißt, wir können doch wieder Plätzchen backen.
1: Ihr dürft Plätzchen backen, sofern ihr Neukundinnen und Neukunden seid. Wenn ihr immer noch einen Vertrag von Anfang 2022 habt, seid ihr am Arsch. Bin ich Horgi. <lacht> ähm, als wir das letzte Mal hier zusammenfanden, hat, die, hat das Barrel WTI-Öl ungefähr 67 Euro gekostet und das Barrel Brennöl ungefähr 71,50 Euro. Das Barrel Brennöl ist inzwischen bei 71,50 Euro. Und das Barrel WTI Öl bei 66 Euro und 28 Cent. Also bei beidem eine leichte, sehr leichte Entspannung der Preise. Wir prangern das an, Öl sollte unbezahlbar sein. Ähm... Apropos unbezahlbar, bei Stellantis geht es immer noch bergauf. Wir hatten letztes Mal schon einen leicht positiven Trend vermelden können, nachdem vorher für zwei Wochen eine Talsohle durchschritten wurde. Und wir haben uns wiederum gesteigert von 20,45 Euro auf 21,52 Euro pro Stellantis-Aktie. <lacht> Ah, Genauso solide wie die Karosserie des Cybertrucks ist auch die Standfestigkeit und Härte des Aktienkurses der Firma, die ihn baut. Eine kurze durchhängende Phase auf 212 Euro am vergangenen Mittwoch konnte Tesla nicht schrecken. Auch die sich androhenden Müllberge in Schweden machen die Investoren nicht scheu. Es wird scheu zu Tesla gehalten. Wir sind bei 234,15 Euro. Da kann die Gewerkschaft machen, was sie will. Damit zurück ins Funkhaus.
0: Tschüss. Wiederhören. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.